0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sommer Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Normalerweise starte ich ja mit mit den Worten, wie ist es dir so ergangen, aber ich möchte sie einmal austauschen, weil die magische Grenze ist erreicht worden. Was ist passiert? Du bist fett genannt worden von einem Arzt. Das ist
1: endlich passiert. Es ist das endlich ist passiert. passiert. Ein Arzt hat dich fett genannt. Warum ich wurdest du fett genannt? Also, ja, die, die lange oder die schnell kurze Variante? Also, die, weil du fett bist. Richtig, also ich bin fett. Ich habe zugenommen, äh, signifikant, und aber das aus guten biologischen Gründen. <lacht> ja. Also du bist schon eine ganze Zeit lang schwanger. Ähm, richtig.
0: Und äh, um das zu erklären, warum du Fett genannt worden bist, üblicherweise, und das hatte ich dich noch gar nicht gefragt ich bin auf die Antwort gespannt, üblicherweise mhm. werden nämlich vorzugsweise Europäer, die wohl richtig fett werden, wenn sie schwanger sind, keine Ahnung, woran das liegen könnte, vielleicht an so einem kleinen Menschen in einem drin. <lacht> ähm, ja. regelmäßig von japanischen Ärzten irgendwann als Fett betitelt. Allerdings wird auch vielen werden zu fett genannt, also sie sollten doch mal dringend abnehmen in ihrer Schwangerschaft. In
1: der Schwangerschaft. In der also, Schwangerschaft, ja.
0: ja. Und werden dann auf rigide Diätpläne gesetzt. Das wollte ich dich noch fragen, ist das auch passiert oder wurdest du nur als fett betitelt?
1: Ich äh, wurde nur als, ich sollte drauf achten. Ähm, also.
0: Du solltest auf dein Gewicht achten in der Schwangerschaft? So,
1: so. Ja. Und ich dachte mir so, nee. <lacht> <lacht> mm -mm.
0: Nee, es ist, ja, also... Eine Influencerin hat das ja tatsächlich dann in der zweiten Schwangerschaft gemacht und hat wirklich hardcore diesen völlig übertriebenen Diätplan eingehalten. Ich glaube, die hat irgendwie so aufgeschrieben, was sie gegessen hat. Mhm. Bis der Arzt nach so einem Monat sagte, okay, vielleicht solltest du doch mehr essen, weil natürlich wurde sie viel dicker. Ja? Ähm, ja.
1: Du nimmst halt zu. Ich habe übrigens aus Spaß auch die, ähm, jetzt nachdem irgendwie ich das mehreren Leuten erzählt habe und so, ähm, auch mal die, die Werte nachgeguckt, die so in Deutschland oder in Europa halt angegeben werden im Durchschnitt. Mhm. Und da liege ich komplett im okay normalen Bereich. Also nur, um die, die verschiedenen Ansichten da mal zu vergleichen. Also der japanische Wert liegt bei, du sollst nicht mehr als 8 Kilogramm zunehmen in der Schwangerschaft mhm. für Normalgewicht oder halt ähm, relativ leicht bis Normalgewicht, jetzt nicht von Untergewicht aus. Ähm, und wenn du Übergewicht hast, sogar noch weniger zunehmen, also dann nur so sechs Kilo oder so. Jetzt muss man halt überlegen, so ein Kind sind es drei Kilo und so eine Plazenta sind auch noch mal drei Kilo. Mhm. Und dann haben wir noch nicht die Brüste dazu gerechnet. Ganz mal ganz <lacht> oh ernsthaft. Gott. Ja. Da passiert ja einiges. Ja. Ähm. Ich nenne es immer, äh, sie, sie baut sich eine Villa. Also da habe ich jetzt auch schon ge das Gender gespoilert. Aber ja. <lacht> sie baut sich eine Villa. Oh, da
0: haben wir ja auch noch Geschichten zum Gender. Oder nacheinander. <lacht>
1: ja. ja. Ja, es ist ähm, sehr, sehr interessant. Und ich wusste natürlich davon, wir, du ja auch, ein paar von diesen Influencern, die wir schauen, die sind einfach im Alter, wo man schwanger wird. Und dann ein paar von den J-Vloggern hatten auch Kinder in letzter Zeit. Eine, ähm, K-Vloggerin. Ich weiß gar nicht, ob man K-Vlogger sagt. Ähm, hier, Megan Bowen oder halt Megan Moon mhm. jetzt. Bei ihr habe ich das auch ein bisschen verfolgt und ihr wurde auch gesagt, sie ist so fett und die Frau ist ein Fitnessmodel. Einfach krass Deluxe. Also da kann doch gar nichts passieren. Jetzt mal ganz ernsthaft. Mhm. Sie könnte vermutlich diese neun Monate durchfuttern und da würde nichts Schlimmes bei rumkommen. Ja. Ähm, ihr wurde dann auch gesagt, sie hatte zu viel zugenommen und sie hatte Zwillinge. Dann ja. wurde sie auf Diät gesetzt. Und dann auch so, oh, hm, vielleicht solltest du doch mehr essen. Ja, no fucking shit, Sherlock. Wie wär's, wenn ihr alle einfach mal chillt und ich, äh, Frauen, äh, Frauen sein lasst? Keine Ahnung, oder? Halt ich ich verstehe halt auch
0: nicht. Ich kann mir schon klar, ein Japaner ist im Schnitt ein bisschen kleiner. Jetzt aber auch nicht so krass, dass ich mir denke so, oh mein Gott, sind das alles für winzige Menschen, wenn ich in der Bahn stehe? Das passiert nicht. Mhm. Ähm, mhm. Und. Wo, warum? Ich frage mich halt echt, ich kann mir nicht vorstellen, dass japanische Schwangerschaften so dermaßen anders verlaufen. Und ich frage mich halt hm. wirklich, warum? <lacht> ja. Es ist ähm, ganz, ganz wild. Oder ob wirklich allen gesagt wird, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sie zu fett sind. Es ist so verrückt.
1: Ich meine, diese Menschen sind schwanger. <lacht> ja. Ernsthaft. Also es, ähm Deswegen nehmen wir das halt mit sehr viel Humor, wie ihr vielleicht jetzt momentan mm. mitbekommt. Ähm, ich bin nicht zu fett. Ähm, generell viele, also sehr viele Schwangere sind nicht zu fett. <lacht>
0: oh, genau. Was <lacht> sind denn die Standardwerte in Europa, weil du meintest, dass du das Verglichen hast?
1: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr offen, aber da stand halt von bis 18 Kilo ist echt alles in Ordnung. Okay, Was krass. du zunimmst. Ja. Anstelle von 8, halt mal locker nochmal 10 Kilo mehr. Ist kein Problem. Und jetzt mal ganz ehrlich, alles zwischen mein Ausgangsgewicht, so ungefähr bei 55, ähm, ja. jetzt momentan irgendwas bei knapp über 70.
0: Genau, und also du bist ja auch wirklich schlank, kann man sagen. Nur mal ja, ja. im nicht schwangeren Zustand bist du wirklich schlank. Und deswegen richtig, ist es halt richtig. einfach sowas von absurd. Und also, ich ich habe ja. noch
1: Glück, in Anführungszeichen, weil ich auch vor der Schwangerschaft durch Corona und alles schon ein paar Kilo zugenommen hatte. Also ich sag mal so, die haben das berechnet von 60 hm. jetzt auf der höchste Wert, den ich bisher gesehen habe, waren 72. <lacht> mhm. Und das ist halt mit 72 Kilo, 71 groß, bist du halt immer noch echt Normalgewicht, selbst nicht schwanger. Ja. Muss man sich mal geben.
0: <lacht> das ist, ähm, und äh, äh, ja, es ist halt auch gesellschaftlich, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Gesellschaftlich akzeptiert, dass du Leute mobbst dafür, dass sie sogar wenn sie nur leicht dicker sind. Also das Schönheitsideal ja. ist. Also es ist. Ja. Ist wirklich schwierig. Sehr kritisch, sehr kritisch. Wirklich kritisch. Und Ärzte sagen das natürlich dann auch nun schon dann zu. Wie du gemerkt hast, in einem immer noch Normalgewicht, im schwangeren Zustand, du bist so dick,
1: du solltest auf dein Gewicht achten. Mhm. Ja. Ich war zwischendurch tatsächlich erstaunt. Ähm, man macht hier ja diesen Jahrescheck. Da wird dann ja auch das Gewicht gemessen und auch der der Bauch- und Unterbrustumfang und hast nicht gesehen. Mhm. Ähm, und die vorherigen Jahre, wo ich nicht schwanger war, obviously, hatte ich so ein bisschen zugenommen. Und ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass das auch schon backfired. Mhm. Nicht, weil ich wusste, dass ich, oder weil ich dachte, ich bin zu fett, sondern einfach wegen der Standards, die hier gelten. Ja. Und das ist ziemlich lange ziemlich gut gegangen. Ähm, und ich war schon so ein bisschen positiv überrascht, muss ich gestehen. So dachte ich mir, oh. Ich bekomme gar keine Rüge dafür, dass ich jetzt doch noch zwei, drei Kilo zugenommen habe. Aber ähm, ja, das äh, möchte ich damit zurücknehmen. Also, <lacht> die, es hat sich doch noch nicht viel verändert. Ja. Und als ich beim letzten Health-Check war, das war schon während der Schwangerschaft, aber ich glaube so vierter, fünfter Monat oder vierter. Also noch nicht, wenn mich jemand anguckt, nicht, dass die Leute dann denken, oh ja, schwanger. Ja. Also Form verändernd, aber noch nicht so ob obviously. Es ähm, hat bei dir sehr lange gedauert, bis das obvious wurde. Tatsächlich, ja. ja. Ich glaube, ich habe gehört, dass das bei der ersten Schwangerschaft durchaus ein bisschen länger dauert. Ah, okay. Und dann bei der zweiten so Puck. Ja. Ah, okay. <lacht> ja. Aber ja, jeder ist immer unterschiedlich, hätte ich auch. Es hat ein bisschen gedauert. Es hätten auch einfach drei Tacos sein können. Mhm. Und ähm, dann hatten die mein Gewicht genommen und auch die Umfänge gemessen und so. Und dann am Ende des Healthchecks geht man zur Ärztin rein und dann guckt die sich alle Werte an und man muss mit der reden. Oder okay. Arzt, Arzt oder Ärztin. In dem Fall war es eine sie. Ähm, und sie guckte sich so meine Gewichtswerte an und wollte schon was sagen und blätterte um. Und da war dann vermerkt, dass ich schwanger bin. Sie, ah, okay. <lacht> das <ist> klar, das.
0: <lacht>
1: ja, gerade so. Okay, wie, wie, wie schwer war es? Hast du eine Idee, wie schwer du warst zu so dem Zeitpunkt? Ähm, warte mal, lass mich drüber nachdenken. Vielleicht 62 oder das so. Ist halt also so albern. Und
0: das ist halt noch sowas von... Sowas von einem Normalgewicht. Das ist das nicht sogar noch für dich im unteren Normalgewicht eventuell?
1: Das ist im absolut gesunden Normalgewichtsbereich. Total.
0: Ja, um um nochmal die Standards kurz festgestellt zu haben. Ich habe da komplett verloren, weil ganz ehrlich, selbst, also ich, ich war schon mal im Untergewicht selbst da also das sieht man mir halt auch einfach nicht an <lacht> weil ich halt so breit gebaut bin ähm, hm. ich, ich glaube ich hätte da nur verloren egal wie es was ich wie äh, ehrlicherweise <lacht> also, oh Mann, ja ähm, gut aber wollte ich äh, fangen wir mal von vorne an würde ich sagen was war mhm. das erste Ding also Schwangerschaftstest positiv was ist das erste was du gemacht hast gibt es spezielle Gynäkologen ähm, wo bist du da zuerst
1: hin? Das stimmt. Ähm, tatsächlich Gynäkologe, ich muss das ganz hart überlegen, gibt es ähm, mhm. Women's Doctors oder so. Da gibt es sogar verschiedene von. Ein bisschen anstrengend. Ähm, ich war tatsächlich, gemeldet, mehr oder minder bei einer ähm, Fertility-Klinik, mhm. da ganz am Anfang, weil wir hatten überlegt, dass wir das auch testen wollen. Mhm. Also ob die Kompatibilität vorhanden ist und so weiter und so fort. Ähm, allerdings bin ich dann doch einfach so schwanger geworden. Also das war nur Zufall, dass, mhm. dass das dann doch relativ schnell ging plötzlich. Ähm, und deshalb war ich dort schon gemeldet als Patient. Und die haben auch die begleiten dann auch die ersten zwei, drei Monate. Also bin ich dort wieder hingegangen, zu dieser Fertilitätsklinik. Okay. Und ähm, genau, nach dem positiven Schwangerschaftstest testen die das dann nochmal. Mhm. Die gucken dann, ob die ganzen Level auch wirklich stimmen. Und dafür muss man ziemlich häufig in äh, Tassen pissen. <lacht>
0: ich, ich komm, ich komm das wäre ja mein ein aus. Albtraum Ey, ohne Witz, also ich ich musste auch mal zu so einem sowas wie du Yearly Checkup hast, musst du wenn du im öffentlichen Dienst mhm. da bist, musst du ja auch irgendwie zum Betriebsarzt oder so ich weiß noch, da musste ich zum Flughafen, weil unser Arzt da war und die so <lacht> ja und wir brauchen eine Urinprobe und echt so Okay, wie viel Wasser habt ihr da? Weil, ich pickel also auch immer am Tag gefühlt. Ich mir so fünf Liter Wasser reingehauen, oh. damit ich am Schluss irgendwie eine Urinprobe abgeben
1: konnte. Ja, <lacht> ja. Ja, es ist, ähm, also das hat verschiedene Schwierigkeitsstufen, wenn man schwanger ist. Ich muss gestehen, mein Körper hält sich ziemlich gut. Ähm, mhm. Am Anfang normal, ne? du hast keine Veränderung am Anfang wirklich. Das heißt, du trinkst was und kannst vermutlich in so eine Tasse pinkeln. Das heißt nicht Tasse, was heißt das? Becher, Becher wahrscheinlich. Yes. <lacht> ähm, und das, das ging noch irgendwie, aber du musst es echt bei jedem Arzt besuchen. Alle zwei Wochen Check-up und dann wieder, okay. Ne? Als normal denkender Mensch gehst du halt mhm. auf Klo, bevor du rausgehst eigentlich. Und dann musst das musst du aktiv unterdrücken, also ich zumindest, ja. weil ich jetzt auch nicht so die wasserkonsumierende Person bin. Ja. Ähm, das, das ging aber. ne? Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das viele Leute auf dem Schirm haben, die überhaupt... Nicht, also es gibt ja auch viele Leute, die gar nicht drüber nachdenken, schwanger werden zu wollen und deswegen, ich habe da auch nicht so weit drüber nachgedacht, die ersten paar Ultraschalls, ne? Ja, das äh, erzählt mir jeder, der schwanger
0: ist, da hast du den, den, den guten Ultraschall, Ultraschall,
1: ja, der die, reingeht, <lacht> damit du was erkennen kannst, ja. Richtig, also das fängt nicht auf dem Bauch an, das nee. fängt von innen an und äh, ergibt irgendwie Sinn, weil alles sehr klein ist und du musst einfach näher dran, aber... Ich meine, ich persönlich habe damit nicht so die Probleme, aber es gibt durchaus Leute, die das vielleicht gerne vorher wissen würden, <lacht> bevor das, das... Also ich
0: weiß das, weil
1: wirklich jede Schwangere, die ich kenne, darüber erstaunt ist. <lacht> <Das finde lacht> ich war tatsächlich lustig. nicht erstaunt, weil ich vorher mit anderen geredet habe und mhm. ne, man guckt sich halt so Blogs und man informiert sich und keine Ahnung, ja. aber es ist trotzdem off. Ne? Also mhm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, okay,
0: also soweit, aber hört sich das noch recht ähnlich an zu in Deutschland. Nicht, dass wir Ahnung hätten, wie sowas genau in Deutschland abläuft.
1: Ja, das Und Du stimmt. musstest so ähm, alle
0: zwei Wochen hin, meintest du, ne? Am Anfang. Das, ich
1: habe tatsächlich nur von einer Freundin aus Norwegen, das ist jetzt nicht Deutschland, aber mhm. da musst du einfach gar nicht so häufig hin. Sie meinte so, du, du kannst es einmal bestätigen lassen am Anfang, dass du wirklich schwanger bist und dann gehst du halt irgendwie so Woche zwölf wieder zum ersten Test. okay. Und bei mir war es am Anfang wirklich so, die wollten, dass ich alle zwei Wochen da erscheine. Und ich dachte mir so, uff, das ist schon ganz schön anstrengend. Ja,
0: ich, ich kann es dir nicht sagen, wie es Also ich weiß, dass du durchaus öfters zum Arzt musst und auch durchaus öfters diese Tortur über dich ergehen lassen musst. Das, deswegen mhm. weiß ich das ja überhaupt mit diesem Ultraschallgeschichte. <lacht> ja. Weil sie sich ja auch beschweren, wann hört das
1: endlich auf?
0: Aber. Hört ähm, es auf. Ich war dann erstaunt, ich als nicht. es
1: aufhörte, muss ich gestehen. Ähm, aber wann war das? Oh. Woche. Hm, Ich weiß nicht. Ich vergessen. Verdrängt. Das war eines der ersten Ultraschalls, die ich in einem anderen Krankenhaus dann hatte. Genau, weil wann hat das... Warum bist du dann nicht mehr zur Fertilitätsklinik gegangen? Richtig. Also die checken nur, dass du schwanger bist und können auch die ersten paar Tests machen. Also du mhm. musst am Anfang halt einen Bluttest für... Oh mein Gott, ein paar Dinge. Also dies, das wird gecheckt.
0: Die hatten auch diese, diesen lästigen Virus, weswegen du kein rohes Fleisch und Fisch oh, essen richtig. darfst getestet. Ne? Ich vergesse aber immer wieder. Heißt der? Hört sich ein bisschen an wie was was sehr ähnlich eh klingt. Das, das Satz des Podcasts. Es hört sich an wie etwas, was sehr ähnlich eh klingt. Oh
1: mein Gott, das kommt nicht. Es kommt mir nicht in den Sinn. Ja,
0: auf jeden Fall. Es gibt halt so Zeug, was überwiegend gerne auf rohem Fleisch und rohem Fisch lebt. So ein Bakterium und auch gerne auf nicht gewaschenen Obst. und ähm,
1: Genau, alles nicht gewaschene im Prinzip. Und ja. äh, Katzenkacker. Genau, Katzenkacker. Ja, richtig. Katzen ist auch ein Problem, <lacht> tatsächlich. Also man sollte Katzensachen meiden und ähm, halt alles waschen. <lacht> und keinen rohen Fisch, kein rohes Fleisch. Genau, das wurde getestet und da, da wurde bei mir tatsächlich festgestellt, irgendwie vorhanden. Also mhm. dieses, äh, weil wenn du das einmal hattest, dann bleibt das. Also du bist dann positiv auf dieses, ist das ein Virus?
0: Ich glaube, es ist ein Bakterium.
1: Dingens? Mhm. Soll ich es <lacht> nachgucken? Bitte, guck es nach. <lacht> ähm. Genau, und dann, das dauert irgendwie eine Woche, bis du die Resultate hast. Und dann habe ich das Resultat bekommen und dann haben die einen Follow-up-Test gemacht. Und wäre der dann aktiv, aktiv positiv gewesen, wäre das eine Gefährdung fürs Kind gewesen. Listerien heißen sie übrigens.
0: Genau, das okay. klingt wie Listerina, dieses äh, Zeug, Mundspülung.
1: Mundspülung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Okay, nice. Und ähm, stand da zufällig, ob es ein Virus oder ein Bakterium oder was das ist? Das ist ein Bakterium. Okay.
0: Salmonellen und Listerien. Listerien. Ich will immer Listerien auch sagen. Also Salmonellen und Listerien. <lacht> Aber ich glaube, Listerien sind, ich weiß nicht, beides glaube ich nicht so gut in der Schwangerschaft.
1: Äh, nee, ich glaube nee. nicht wirklich. Also nichts ist wirklich gut. Mm. <lacht> Man sollte einfach nichts haben. Ja. Ähm, genau. Und das war bei mir halt passiv. Also der Test war dann Negativ, was gut ist.
0: Mhm.
1: Also, ich hatte es irgendwann mal. Ich habe, ich meine, ich bin ein Garbage-Esser. Ne? Also, ich bin mir 100% sicher, dass ich mir das Zeug irgendwann mal eingefangen habe. Ja. Was für einen erwachsenen Menschen einfach kein Problem ist. Ja. Im Normalfall. Für, gewöhnlich, für ein Baby ja.
0: allerdings problematisch. Ein großes Problem ist, ja. Deswegen, das, das war ein kurzer Scare tatsächlich, wie das gemeint mhm. war mit den Werten. Genau.
1: Genau, und das, das wusste ich halt nicht so und da kommt so ein bisschen noch die Sprachbarriere hinzu und dass das Ganze einfach da eine ganze Woche gedauert hat, weil wir haben natürlich gegoogelt, ich habe dir davon erzählt und du hast ein bisschen mitgelitten. Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, dann sollte man eigentlich schneller als in der Woche handeln. Ja, genau, <lacht> richtig, ja. So, das tja, war hm. wirklich seltsam, ja. Ja, vielleicht ist da einfach die Alert-Grenze gar nicht so hoch nach dem Motto, ja, die meisten haben das halt, Ich hm. <lacht> keine Ahnung.
0: Maybe, ja. Also ich ich kann sein, dass das vielleicht sogar in Japan mehr verbreitet ist, weil da isst du ja ständig rohen Scheiß.
1: Es hat mir übrigens niemand in der ganzen Schwangerschaft gesagt, ich solle keine rohen Sachen essen. Kein Arzt, kein nichts. Keins von diesen Handbüchern, die ich bekommen habe. Und ähm, wenn ich halt mit japanischen Müttern rede, dann ist das so halb-halb. Ich habe ja eine Freundin hier, die ist so... Ende 40, Anfang 50, ganz ehrlich, das genaue Alter kenne ich nicht. Sie hat drei Töchter. Mhm. Ähm, und sie war auch so, was, du darfst kein Sushi essen? Was? Oh, hm. Und dann eine andere Mutter, die ein bisschen jünger ist, meint, so natürlich nicht. Das ist doch roh. Das soll man in der Schwangerschaft nicht essen. Also ich glaube, so rein traditionell oder gesellschaftlich gesehen wird das hier gar nicht so hochgehalten. Also, mhm. dass man das nicht essen sollte.
0: Ja, also abgesehen von irgendwelchen Skandalen ist Listerien jetzt wahrscheinlich gar nicht so furchtbar. Wahrscheinlich, dass du dich ansteckst, wenn die Sachen halt frisch sind und hast du nicht gesehen. Aber kannst du das wirklich sagen bei Kura-Sushi, wenn Leute den Mist Richtig. halt auch schon anlecken und Richtig. so, ne? Also wo, wo kommt das her? Und deswegen, ich werde halt auch...
1: Also ich habe dann auch gesagt, okay, ich esse nichts Rohes. Ja. Ich habe... Tatsächlich einmal Sushi gegessen, aber in einem besseren Restaurant, wo ich mir dann relativ sicher war. Am, es war auch am Meer,
0: <lacht> ja. dass das
1: wahrscheinlich sehr frischer Fisch ist.
0: Seit die Influencerin auf der Idee hat auch tatsächlich einmal wirklich aus dem Meer, auf den Teller, Fisch, Sashimi oder Sushi gegessen. Die hat Heat gekriegt. Weil in den ja. westlichen Ländern ist das deutlich bekannter, dass das nicht okay ist. Und je nachdem, in welchem Kontext du dich aufhältst, wenn du schon meinst, viele... Dreifache Mütter wissen gar nicht, dass das ein Thema ist in Japan. Hm. Ja.
1: Ähm. ja, also auf jeden ja. Fall schon ein Unterschied. Das hat mich halt auch sehr getriggert. Also nicht, nicht ernsthaft, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber diese Handbücher, die man bekommt, und ich war ja dann insgesamt in drei slash vier verschiedenen Kliniken, mhm. ähm, die reden alle über Portionsgröße anstelle von was oder was du nicht essen solltest. Das ist halt richtig bescheuert.
0: Ja, nee, also gut, gut, dass du mir das jetzt erst sagst, weil das wusste ich gar nicht vorher, da hätte ich mich auch nochmal für dich mit aufgeregt. Ja, also man produziert, man produziert da so einen ganzen Menschen, also lasst doch die Leute mhm. mal, habt ihr nicht ein Problem mit zu wenig Kindern, stirbt Japan nicht auch irgendwie aus? Ähm, ja. ist gut, dass da die wichtigste Komponente ist, dass die Schwangeren aber ja nicht zu fett werden. Also, es gibt,
1: ähm, also ich meine, diese ganzen Handbücher sind meiner Meinung nach sehr cringy. Ich weiß mhm. nicht, wie die in Deutschland sind, aber sehr cringy. Also die Informationen sind sehr shallow, also nicht wirklich brauchbar irgendwie. Und dann stehen da so Sachen drin wie, ja, du sollst dich weiterhin bewegen und aktiv sein. Ja, ich meine, das ist schon wahr. Ähm, und dann hat ein Handbuch hat so Stretch-Übungen, so, weiß ich, mach den Rücken rund, roll den zurück und so. Ich meine, ja, schadet nicht, aber ist das jetzt
0: das, was du da drin stehen haben musst? Naja, ähm ich glaube, es kommt auf die Schwangerschaft an, weil again, um ein bisschen zu spoilern, du hast ja eigentlich keinerlei Probleme. Wirklich, du hast Ich bin sehr lucky. Du ja, hast nichts, du hast ich. glaube... Dich einmal spontan übergeben und das war ja. irgendwann nach richtig Monaten. war stolz. Aber ja. <lacht> und das das war das höchste der Gefühle und ähm, mhm. deswegen eine eine sehr, sehr lucky Schwangerschaft, weil ich weiß, dass viele auch dann richtig Probleme kriegen mit Rücken, hast nicht gesehen. Jetzt bist du aber auch sportlich natürlich. ja Wahrscheinlich hast du halt die Muskeln schon, die da entgegenhalten. also
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube einfach, relativ sportlich zu sein hilft in vielen Fällen. Ich sage nicht, dass es einfach alles ja. regelt, aber... Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Mit den Büchern, mit Stretchen und das vielleicht ist das die Aha. Info, die man haben möchte. Ja, da, und da ist noch eine eine weitere. Also Es gibt dann in den weiteren Kapiteln, am Ende kommt irgendwann was man mit ins Krankenhaus nehmen sollte. Mhm. Und da gibt es noch eine weitere Sache, die einfach so bescheuert ist. Ähm, und ein, eins der Krankenhäuser hat tatsächlich krass drauf bestanden. Die haben mir quasi von dem ersten Besuch gesagt, hast du das schon gekauft? Das sind das heißen Maternity-Bells. Mhm. Und ich dachte erst, ähm, auch von einer Influencerin hier, ähm, Taylor, R. Sagen, R, ne? <lacht> Taylor R. Ich wollte gerade sagen, es ist R, Nicht B, R, ja.
0: <lacht> nee, nee, ja, die äh,
1: ja, nicht, nicht mehr in Japan wohnt. Ähm, ja. Halt nach der Schwangerschaft, ne? Also nachdem du das Kind geboren hast, klar, da gibt's so Bells und so weiter, die dann. Mhm. Weiß ich nicht, ob die wirklich helfen, aber das Prinzip war mir bekannt. So also dann dein, quasi deine Innereien wieder zusammenknoten.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht restlos unbekannt, habe ich mir sagen lassen in mhm. Deutschland, wenn auch nicht ganz genau. so populär wahrscheinlich.
1: ja nicht so ganz so. Also meine Mom ja. hat auch gesagt, so hm, von gehört vielleicht, aber macht man eigentlich auch nicht unbedingt. Aber ja, so also man hat schon mal davon gehört vielleicht. Hat sich
0: ein bisschen geändert,
1: glaube ich, seit, seit wir bestimmt. da sind. Bestimmt, ja. hundertprozentig. Ähm, aber ja, und dann dachte ich, okay, dann ist das bestimmt für nach der Schwangerschaft gedacht oder so, wenn du halt im Krankenhaus bist, dass du dann danach was hast. Nein, Maternity Belt ist ja einfach so eine Art... Ähm, Weiß ich nicht, das ist nicht mal eine Unterhose, Gut. ist einfach so, so eine Art Gurt, ist auch nicht mal ist ein bisschen Stück Stoff, ist nicht mal irgendwie stark oder so. Was dafür da ist, deinen Bauch zu schützen und warm zu halten. Und ich denke mir so, ich habe Klamotten an, ich laufe nicht nackt durch die Gegend, was wollt ihr von mir?
0: Und was mich, was ich dann nicht verstanden habe, warum bringst du das mit ins Krankenhaus, wenn das, das da bist du ja schon am Ende deiner Reise angekommen? So, also ja. idealerweise hast du das Kind ja dann schon nicht mehr, also so lange. <lacht> Äh, richtig? Ich, also in dir dann, blöd gesagt.
1: Es ist, ähm, ich, ich verstehe es auch nicht. Also angeblich haltst du es halt davor und auch danach noch an. Danach bringt dir aber so ein schwabbeliges Stück Stoff auch nicht mehr viel, meiner Meinung nach. Also weder ja, draußen Außer es danach. hält
0: halt doch wieder Erwartens irgendwie ganz gut. Deine so. Innerei zusammen, aber keine Ahnung. Es, es
1: gibt, ähm, richtig, richtig, es gibt eine Variante, die ist selbst gewickelt. Also in diesem Buch ah, steht, okay. man kann... Ähm, so eine Art, ich sag mal, Schlüpper ohne ne, Dingskauf. Also es sieht aus wie so ein richtig langer Oma-Schlüpper tatsächlich. Mhm. Ähm, dann gibt es irgendwie, es gab drei Varianten. Ich habe gerade vergessen, dass das dritte war. Und ein davon ist selbst gewickelt. Das heißt, du hast ein langes Stück Stoff und dann wickelst du das. Und das kann ich verstehen. Ne? Das kannst du ja enger wickeln.
0: Aber so ein Omi-Schlüpper könnte auch ziemlich eng sein. Also das ist so einer Stützstrumpfmäßig. mäßig. Mhm. Wenn der so wirklich über den Bauch ähm,
1: geht. Ja, ähm, Jutos Mutter hat mir einen zugeschickt. So einen Stützstrumpf. Entschuldigung. Ja. Schön. Ich muss gestehen, es, es kann nicht so viel.
0: Okay. So. Dann ähm, habe ich da vielleicht zu viel Erwartung, weil es gibt ja auch diese Shape-Unterwäsche, weißt du, die kann ja, ja. ja auch einiges. An die was ja, ich gerade denken.
1: Vielleicht ist es einfach die falsche Größe. Vielleicht brauche ich einfach so ein richtigen, so ein richtiges Shape-Ding. So richtig aggressiv. Ja, vielleicht. Ähm. Ich sie mich zu fett <lacht> eingeschätzt. Hoho. Ja, das, ähm,
0: das kenne ich auch. Gut, dann warst du da bei dieser Maternity-Klinik. Und die hat dich irgendwann rausgeworfen und hat gemeint, okay, wir haben festgestellt, du bist wirklich und ganz in echt schwanger, hast mhm. keine list aktive Listerien-Geschichte ähm, genau. und jetzt sucht dir was anderes
1: dann ähm, auch, was man tatsächlich machen sollte, das hilft sehr viel, dass man diese Schwangerschaft dem City Office meldet. Und das war ja. ab Woche 8. Man kriegt halt dann so eine Bestätigung, dass man tatsächlich schwanger ist. Ja. Und das ist schon mal so Thumbs up. Yay, you did it. Ähm, mhm. Und dafür kriegst du, also hier in meiner Stadt kriegen wir tatsächlich Geld dafür. Das war jetzt nicht unendlich viel, 50.000 Yen. Mhm. Ich, ich würde gerne 500 Euro dazu sagen. Halt ich weiß nicht, gerade auch zurück.
0: Also sind keine 500 Euro mehr. Wahrscheinlich so 300 gerade. Ja, weiß ich nicht. 350 würde ich jetzt auch schätzen.
1: Mhm. Ja. So um den Dreh. Ähm, ich meine, nimmt man. Ähm, bringt jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Man kommt da... Oh Gott, wie viel ist es? 313.
0: <lacht> oh Gott, wir sind alle so dumm. <lacht> Ich sage noch oh auch, Spaß, Schwarz, wahrscheinlich sind es 300.
1: Ich oh, dachte halt wirklich, es ist mehr noch, aber okay, <lacht> belastend. Ja. Entschuldigung, nee, also du kriegst ja dieses Geld im City-Office. Richtig, also das muss man, kann man da dann direkt beantragen und man kriegt vor allen Dingen auch ein, zwei Bücher. Eins ist ein Mamba-Buch mhm. und das andere ist ein Coupon-Buch. Mhm. Und die muss man beide jedes Mal zu allen Appointments mitschleppen, weil durch das Couponbuch werden diese ganzen ähm, Appointments halt nicht umsonst, aber fast umsonst.
0: Mhm.
1: Ähm, die halt normalerweise, weil schwanger sein ist ja keine Krankheit, das mhm. bezahlt nicht die ähm, Krankenversicherung hier. Interessant. Das heißt, ja. weil die Schwangerschaften unterstützen wollen und mehr Kinder, gibt es dieses Couponbuch. Und das ist wohl ziemlich universell, also jede Stadt hat das wohl. Ähm, aber du musst es von deiner Stadt abholen. Also vielleicht gibt es da auch Unterschiede. Also im Aussehen definitiv, aber auch vielleicht in der Funktionalität. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich bezahlt pro Besuch so um die 2000 bis, ich glaube das allerhöchste, was ich mal bezahlte, waren vielleicht 4000 Yen. Mhm. Ich kann dir auch nicht sagen, warum. Also ist nicht so, als würde ich verstehen, was da so abgeht. Je nachdem, wie viele Tests sie machen wahrscheinlich. Du musst immer einen gewissen Eigenanteil an einem Test Mitbezahlen, irgendwie so 1000 Yen oder so. Und mhm. wenn da halt vier Tests waren, sind es wahrscheinlich 4000 gewesen, ungefähr. Die grobe, grobe Rechnung. Ich hatte aber auch schon ein, zwei Besitz, da war es dann einfach nichts. Da dachte ich mir so, hä? Vielleicht war es dann nur Consult Consulting oder so. Oder so, so Stempelkarten-mäßig, der zehnte Test, das frei. Ist. <lacht> ich habe keine Ahnung. Was ähm, an diesem Couponbuch tatsächlich mega nervt, Not gonna lie. Du musst auf jeder Seite, und jetzt halten wir uns alle am Tisch fest, Name, Adresse, Alter, Geburt, äh, irgendwie Geburtstag, bla, 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 selber eintragen. Auf jeder Seite. Und das oh sind Gott. halt so Coupons, die du so rausreißen kannst, ne? Hm. Und du musst wirklich Name, Adresse, Alter. Und ich musste das Alter zwischendurch freilassen, weil ich wusste, dass ich Geburtstag haben werde. Und ich so, ja, ich weiß doch nicht, wann ich diesen Test mache. Ja. Und dann Adresse. Und dann gibt's dann auch immer so ein, zwei Fragen zu dem speziellen Tag. Irgendwie gibt's besondere Symptome oder sonstiges. Mhm. Das habe ich dann meistens freigelassen. Also die die Ärzte füllen dann den Rest aus auf diesem Coupon. Und dann reißen die die Coupons raus, die sie brauchen. Und dann musst du die zum Bezahlschalter mitnehmen am im Krankenhaus. Bezahlschalter in Krankenhäusern. Haben wir sowas in Deutschland? Ja, ja.
0: Also, selten benutzt, allerdings doch. Also, du hast ja pro Krankenhaus, hast du ja unterschiedliche Stationen und die haben unterschiedliche Empfänge und da kannst du durchaus auch Dinge bezahlen. Das mhm. gibt schon, aber es gibt jetzt nicht so einen universellen Bezahl-Bezahl-Schalter. Das ist eigentlich da, wo du dich auch anmeldest. Das ist so beides ein bisschen.
1: Ich glaube, also, ich würde es schon fast Culture Shock nennen, dieses, ähm, du machst deine Runden im Krankenhaus, ob du jetzt halt irgendeine Krankheit hast oder schwanger bist, sei mal dahingestellt, ist ja total egal. Mhm. Und dann kriegst du von was auch immer gemacht wurde, von deinem Arzt so eine Mappe, wo dann die ganzen Zettel drin sind. Und dann musst du mit diesem Zettel und deiner Krankenhauskarte, also mit deiner Krankenhaus-ID, mhm. musst du dich anstellen in einer Schlange, alles abgeben. Und dann berechnen die, wie viel du zahlen musst. Und so lange wartest du da mit so einem... Also das war jetzt tatsächlich in allen Krankenhäusern, in denen ich war, der Fall. <lacht> Deswegen erzähle ich das so generell. Ja. Kriegst du irgendeine Art von Chip mit einer Nummer drauf. Dann wird irgendwann deine Nummer aufgerufen. Dann kriegst du die Rechnung und die, deine Sachen wieder, die du mitnehmen kannst. Und dann kannst du irgendwo entweder an dem nächsten Schalter bezahlen gehen. Oder an deiner an Maschine bezahlen gehen. Also... Das war für mich schon so ein bisschen so, what the fuck, okay. Okay, krass. Nee, so Weird. ist
0: das natürlich nicht. Das erinnert mich so ein bisschen ans Verkehrsamt hier. Ja, du hast eine Das erinnert mich auch
1: so an so Amtgedütes. <lacht>
0: okay, ja, also eigentlich macht das jede, jede, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass das allgemein das Krankenhaus abrechnet, aber eigentlich jede Station rechnet, macht das selbst so, und du musst da nicht irgendwo hinlaufen. Und die haben auch die Akten dann, meine ich, auf dieser Station auch so, sie werden immer irgendwann eingelagert. Wenn du erstmal durch bist. Ähm, Dazu habe ich Fragen. Du kriegst eine ID, die direkt vom Krankenhaus ausgestellt wird, wenn du ja. im Krankenhaus bist. Das passiert hier ja schon mal auch gar nicht. Das läuft ja über unsere Krankenkassenkarte tatsächlich, Ja. unsere Identifikation. Ich
1: glaube, das ist auch noch so von so ganz alt her äh, wie öff. Ich weiß gar nicht, wo, wo ich da anfangen soll. Es gibt ja diese My Number Karte zum Beispiel. Hm. Die ist jetzt nicht zwangsweise damit verknüpft. Dann habe ich auch noch eine gesunde Krankenkassen-ID. Die sind inzwischen irgendwie verknüpft, also mein Number und Krankenkassen ID, das ist irgendwie universell einsehbar vielleicht, aber jedes Krankenhaus stellt dir deine eigene scheiß -Karte aus, also wirklich.
0: Und ähm. sowas wie Krankenkassenkarten gibt's nicht, weil ihr habt, also Japan hat ja, ja einen Gibt's auch, weil nicht dass es es ist leicht ähnlich, sage ich mal. Also ich glaube das Konzept hinter der Krankenversicherung ist grob ähnlich wie in Deutschland, nur dass grob du ähnlich, gefühlt ja. Wir haben uns beide nicht damit beschäftigt, ehrlicherweise, aber man kann halt beobachten, du gehst zu einem Arzt, du musst nicht alles zahlen, aber du musst viel häufiger einen Teil zahlen. So.
1: Mhm.
0: Ähm, viel häufiger als es in Deutschland der Fall wäre, derzeit so Also,
1: in, oh Gott, ich könnte jetzt die Zahl, tatsächlich. Also ich meine, es waren 20, ich habe irgendwo in letzter Zeit 30 Prozent gelesen, aber ich meine, es sind 20 Prozent, die man immer selber zahlen muss. okay. Anlässt, da ist irgendwas Besonderes, denke ah, ich. Allerdings,
0: genau. Die Krankenversicherung wird auch von deinem Gehalt, glaube ich, über den Arbeitgeber einkassiert, meine ich. Das ist ja. eh nicht.
1: Ja. Das heißt hier irgendwie Healthcare Premium oder so. Ich, ich habe bis ja. heute nicht genau verstanden, warum dieses Premium da drin sitzt. Das klingt für mich so, als würde man irgendwie extra viel oder was extra Tolles bezahlen, das aber einfach
0: nur der Name. Das wäre es optional auch so ein bisschen. Mm.
1: Ja. Es ist nicht optional. Wenn man ja. arbeitslos ist, muss man auch Krankenkasse bezahlen. Und die wird dann tatsächlich ziemlich günstig. Ähm, weil meine vorherige Arbeit ja vom Staat gesponsert wurde. Das war auch eine sehr komische Sonderregelung. Aber deswegen habe ich mich dann halt im Prinzip als arbeitslos bei der Krankenkasse gemeldet. Und das war alles so legal. Also, es war nicht komisch. Also, es ist komisch, aber war alles richtig. Hm. Und deswegen musste ich dann diese 2000 Yen im Monat selber bezahlen von meinem Gehalt, von meinem Stipendium, von irgendwas dazwischen. Okay. Staatsgesponsertes ähm, Gehalt.
0: Was auch interessant ist, da Japan nicht dazu in der Lage ist, äh, zu das rechtzeitig zu berechnen, kann das sein, dass du in der Arbeitslosigkeit bist, aber noch den vollen Betrag Krankenkasse zahlen musst, weil die richtig krass hinterherhinken so ein Jahr oder mhm. so mit der Berechnung von Kranken den ganzen Sachen.
1: Ja. Krankenkasse geht relativ schnell, das kannst du quasi direkt canceln und auch zurückverlangen. Ja, okay. Ähm, Texas geht halt Ach, nicht. okay. Das heißt, du zahlst einfach noch ein ganzes Jahr lang die Steuern auf dein Gehalt, was du nicht mehr bekommst vom Vorjahr.
0: Ja, so krass ist das nicht als Arbeitnehmer in Deutschland. Aber es ist zunächst so, wäre das hätten wir so ein richtig gutes Konzept, weil ich habe, um mal ein bisschen zu spoilern, ich musste jetzt im Januar eine Nachzahlung leisten für die Vorauszahlung für 2023. <lacht> also, um das noch mal... 2023, das Finanzamt Finanzabkommen manchmal auf die lustige Idee, dass ich quartalsmäßig den Geld überweisen soll. Und 2023 habe ich das nicht gemacht, weil ich war faul. Ich habe für 2022 ewig meinen Bescheid nicht abgegeben. Da musste ich nachzahlen. Daraus haben sie dann, ich habe 22 2023 gleichzeitig abgegeben. Daraus haben sie dann berechnet, dass ich in 23 hätte auch quartalsmäßig etwas vorauszahlen müssen, dass ich jetzt im Januar diese Vorauszahlung nachzahlen musste für 23. Jetzt habe ich aber schon, weil ich natürlich weiß, was ich Geld verdient habe und wie ich gearbeitet habe, richtig fix meine Steuererklärung gemacht mit meinem Steuerberater übrigens, weil ich ähm, das Finanzamt liebt mich. Was soll ich sagen? Ich kriege ständig Liebesbriefe. Und der hat jetzt berechnet, dass ich einfach mehr als das Doppelte von dieser vor nachgezahlten Vorauszahlung wieder zurückkriege vom Finanzamt. Wenn die sich mal melden. Oh. Der musste kurz raus. Tut mir leid, ein bisschen vom Thema weg, aber meine Fresse.
1: <lacht> mm. ja. Ja. ja, ich meine, das ist super nachvollziehbar. Ne? Steuern ist einfach sau anstrengend egal in welchem Land. Ja. Da können wir übrigens eventuell irgendwann auch nochmal vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr über Japan sagen, weil ich habe versucht, mich weiter zu informieren und mich weiterzubilden, mhm. was Freelance-Steuern oder Sondersteuern und im Ausland verdientes Geld und so weiter angeht. Ähm... Meine bisherige Conclusion ist, egal was man anfängt, es lohnt sich am Anfang immer noch nicht. Aber ja, das ist normal. ne? Ja, das ist, Alles, was so ähm, mit Freelance zu tun hat.
0: Oh ja. Ähm das ist sehr richtig und genau, du hattest noch gesagt, das hast du jetzt, äh, ich ich wiederhole das nochmal, aber ich habe keinen Bock drum rumzuschneiden, äh, dass wir generell oder du nicht und wir wir sind natürlich nicht gegen Steuern, wir begrüßen Steuern, wir finden das wichtig und richtig, aber ja. der Umgang damit ja. und der Stress, den man damit hatte, der ist halt echt nicht schön. So, ja, ja, das
1: stimmt. Die Prozesse und äh, ähm, äh. einfach Anxiety teilweise, wie viel Geld man vor oder nach oder hast du nicht gesehen zahlen muss, es ist gar nicht so einfach. Ja. Gut, so viel zu meinem Rent. Und was du auch noch gekriegt hast außer deinem
0: Couponbuch ist, das finde ich, ich finde es ganz cute. Man kriegt so einen Anhänger, der sagt, dass man schwanger ist. Fast ah, so ja. wie, eine, wie so, eine, so eine Steuermarke für einen Hund. Kriegt man so einen Anhänger mit "Hallo, ich <lacht> bin schwanger". <lacht> ähm, das ist was dich halt dann auch dazu befähigt, auf diesen
1: Sonderplätzen Platz nehmen zu dürfen, wenn du denn wolltest in Bahnen und allem Möglichen. Ja, möglich. genau, ja und ähm, jedes Mal, also vor allen Dingen am Anfang, als ich es vergessen habe, habe ich mich trotzdem nicht drauf gesetzt, weil du siehst halt nicht schwanger aus. Ne? Ja. Denn deswegen hilft so eine Marke tatsächlich auch dem eigenen Gewissen. Hängst du die irgendwie an deine Tasche und setzt dich halt mit dieser Tasche auf den Sitzen. Hier guckt es halt an. Guck mich nicht so gemein an. Ich bin wirklich schwanger. Ja. Ähm. Vor allem, wenn man ja natürlich nicht dick werden darf wenn man
0: während der Schwangerschaft, <lacht> ist das ein wichtig. Ja.
1: Info. Oh mein Gott. Ich meine, theoretisch so bis sechs Monate sah man noch nicht, gar nicht so viel. Also vor allen Dingen in der Winterjacke, was willst du denn da erkennen? Ja, das stimmt. Gut, also dann waren wir in der Fertilitätsklinik,
0: wo deine Schwangerschaft juhi juhi festgestellt wurde. Nach acht Wochen mhm. gingst du zum Office, um das dir bestätigen zu lassen, mhm. um dein Kupferbuch zu holen damit du nur ein Teil oder wenig zahlen musst. Oh, wir waren noch nicht, glaube ich. Doch, wir waren fertig mit diesem komischen Konzept einer Massenabfertigung, wo du dann so hinläufst. In, okay, ich glaube, da hatte ich auch keine Fragen mehr mit dieser ID-Karte, die du in jedem Krankenhaus kriegst. Mhm, dass das zentral geregelt wird. Verrückt. Und dann, ähm, es kann sein, dass Stationen einfach in Deutschland ein bisschen unabhängiger innerhalb des Krankenhauses agieren können. Natürlich machen die dann zusammen eine Abrechnung, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass das in ja. Japan nicht der Fall ist. Ähm, Keine Ahnung. So, und dann wahrscheinlich Fertilitätsklinik hat irgendwann gesagt, okay, wir sind hier durch, sucht dir mhm. ein anderes, haben sie gesagt, such dir direkt ein anderes Krankenhaus oder ein Gynäkologe. Da wollte ich noch ganz kurz sagen, übrigens in Deutschland gibt es kein Kuborbuch, aber es gibt auch einen Mutterpass, den du mitnehmen musst überall. Und da ist es tatsächlich durchaus problematisch, den Gynäkologen zu wechseln, weil der, glaube ich, im Mutterpass eingetragen ist. Also wenn du oh. Stress mit einem Gynäkologen kriegst, hast du ein bisschen ein Problem in Deutschland wohl. Interessant. Während der Schwangerschaft den Gynäkologen zu wechseln.
1: Also ich habe mein Buch rumgereicht wie, I don't know, Nice Potatoes. Ähm, da mhm. steht niemand drin, da steht nur ich eingetragen. Okay. Okay. Das ist wirklich wie so eine Art Tagebuch. Da schreiben die halt wirklich mit Kuli rein. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es ich ist glaube halt eh nicht. ein Buch. Ich
0: glaube, da werden auch diese Untersuchungen erfasst.
1: Ja. Ja. Ich habe es. Ähm, ja. Das ist eigentlich auch wieder noch eine Geschichte, aber ich habe tatsächlich einmal vergessen, den ganzen Mist mitzubringen. Mhm. Und ähm, Ende vom Lied war halt, dass ich im Prinzip nochmal nach Hause rennen musste und alles holen, weil die Option ist, ähm, alles selbst zu bezahlen oder äh, ja. Weinen, keine Ahnung. Krass. Ja, äh, ja ähm, die haben dann irgendwann gesagt in der Fertilitätsklinik, okay, du musst jetzt eine Geburtsklinik suchen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es wird dir nicht dabei geholfen. <lacht> es gibt, ich meinte so, okay, ähm, habt ihr irgendwelche Vorschläge, sowas, wo vielleicht zumindest ein englischsprachiger Arzt ist und oder halt gewisse medizinische Vorrichtungen vorhanden sind oder gibt es generelle hier, auf, auf, japanisch, Ososume. wie heißt denn das jetzt noch, ähm, könnt ihr was empfehlen? Empfehlungen. Ah, Gibt es oh, das hätte ich wissen müssen. <lacht> ja, Ososume kennen sogar ich. Eigentlich. Ja. Ja, kann man auch super im Restaurant benutzen. Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> so, tja, irgendwie so gar nicht. Also, die waren zwar generell eigentlich nett zu mir, also ich, ich will mich gar nicht über die die Ärzte beschweren in dieser Klinik. In den meisten waren sie eigentlich nett.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das wurde einem dann doch ziemlich hart selbst überlassen. Also was machst du, gibst alles und versuchst zu googeln. Was, was möchtest du, wie weit möchtest du weg und hast nicht gesehen. Und dann gibt es in Japan im Prinzip zwei verschiedene Optionen für Geburtskliniken. Es gibt sehr kleine, also die mehr so häusliche... Nicht so viele Patienten. Wie heißen die denn? Ich glaube, die haben einen speziellen Namen. Ich glaube, die, die eine, wo ich dann war, hieß auch tatsächlich Maternity Klinik oder so. Oder Maternity und Geburtsklinik, hast nicht gesehen. Also sie hatten so einen, einen cute Namen und begrenzte Patienten. Ich glaube so fünf Zimmer oder was auch immer halt für aktive Geburten. Mhm. Hatten aber theoretisch einen guten Ruf. Also dann habe ich mir das also rausgeguckt, ähm, konnte man gut parken, nicht weit weg. Kannst du zur Not auch schnell mit dem Taxi hin, weißt du, so. Mhm. Gute Distanz, gute, gute Lage. Die Reviews waren in Ordnung. Medizinische Versorgung schien in Ordnung. Anbindung zu einem großen Hospital war auch gegeben, falls was passiert. Dachte ich, okay, das klingt nice. Hatte ich mir das rausgesucht und bin dann dahin. Und erstmal war das auch alles in Ordnung. Irgendwie die Anmeldung. Das, ich fand es ein bisschen weird. Musste man direkt die Anzahlung hinklatschen für Geburt und stationäre Aufnahme. Das waren 50.000 Yen in bar. Mhm. Ich meine, gut, City Office hat mir 50.000 gegeben. Kann ich ja wieder ausgeben. Mhm. <lacht> so gesehen jetzt nicht das große Hindernis. Fand ich ein bisschen komisch, dass du entweder, also du konntest nicht mit Kreditkarte bezahlen, du musstest denen das bar. Ich glaube, eine andere Version gab es, das zu bezahlen, aber die hatte ich nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, wie okay. man das hätte bezahlen können noch. Ähm, äh, so genau, und dann aber die Anmeldung lief, dann haben sie mir den nächsten Termin gemacht, da bin ich dann auch hingegangen und äh, der Termin lief ganz okay, so die generellen Checkups, ne? Early Schwangerschaft, also in den Becherpissen <lacht> mhm. äh, und äh, Echo und dann, das heißt nicht auf Deutsch nicht, was heißt denn das? Ultraschall. Ultraschall? Ähm und alles soweit so gut, dann spricht man noch mit der Hebamme. Das ist tatsächlich auch in jedem Fall so gewesen. Jede Klinik hat irgendwie eine Ärztin und dann noch Hebamengespräche. Mhm. Ähm, und danach, in dem Final-Gespräch mit der Ärztin, kam irgendwie eine andere Ärztin um die Ecke, die mich dann richtig, richtig irgendwie fertig machen wollte anscheinend. Das war so nicht ihr Tag, um es bestmöglich darzustellen. Ähm, die hat mit mir gesprochen, als wäre ich drei. Und das würde ich gar nicht verstehen, auf Japanisch. Mhm. Und ähm, ich meine, ich verstehe natürlich nicht alles, das ist total klar. Allerdings bis zu dem Zeitpunkt hatten fast alle Ärzte mit mir mindestens einen Misch aus Japanisch und Englisch geredet und es war nirgendwo wirklich ein Problem. Mhm. Und wenn du halt wirklich mal was nicht verstehst, dann fragst du halt nach oder holst Google Translate raus, hast du nicht gesehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es nicht mal nötig dort. Ich habe alles gut genug verstanden und die Kommunikation hat gut genug funktioniert bis zum Ende dieses Termins. Und dann steht dir jemand vor dir und redet in so in viel zu laut gebrochenen mhm. Sätzen, als wärst du im Prinzip schwerhörig. Aber du bist nicht schwerhörig, sondern lernst einfach nur die Sprache. So, okay, okay. Ähm dann halt nicht. Also, die wollten mich da nicht mehr haben. <lacht> so, ja, das Japanisch reicht nicht. Das äh, Wenn was passiert, ich so, das könnte man auch anders delivern, ganz ehrlich. Also, ähm, genau, also diese Frau, die dich dann so rund gemacht
0: hat, aus irgendwelchen Gründen, das hat aber noch Tja. kurz gebraucht. Das war doch erst bei einem zweiten Termin oder so. Haben die dich nicht erst das noch gehen lassen oder war die Info direkt?
1: Das war, es könnte auch, ich, vielleicht ist das Verdrängung, vielleicht war es am Ende vom zweiten Termin oder so. Ja,
0: ich, also ich glaube, du warst da nämlich nochmal und dann hatte ich dich ich gefragt und auch. ich habe deine Antwort vergessen. Hast du die Anzahlung zurückgekriegt?
1: Ich habe die Anzahlung zurückgekriegt, tatsächlich auch in Bar.
0: Okay, weil das war ja so meine Befürchtung, weil ich weiß das nämlich, weil das im Raum stand, ob du da überhaupt genommen wirst, weil ja auch dein Partner meinte, vielleicht ist dein Japanisch zu so schlecht und deswegen kicken die dich wieder raus. Und da meinte ich dann direkt, mhm. sag mal, wollten die einfach nur 50.000 einsammeln von dir und dich dann wieder gehen ja. lassen, weil der erste Termin schon so schlecht war, deswegen meine ich, warst du da
1: nochmal. Ich, ja, es kann gut sein, dass ich tatsächlich zweimal dort war. Ja. Und, aber bis zu diesem Moment, wo diese Frau plötzlich mich quasi von der Seite in gebrochenen Japanisch angestehen hat, ist überhaupt nichts passiert. Ist ähm, tatsächlich nichts schief ähm, Genau. Die wollten mich nicht haben. Haben, aber die Anzahlung zurückgezahlt. Ich glaube, das war ja deine Frage, die noch durchgekommen ist. Mhm. Genau. Ähm, also dementsprechend ra genau rausgeschmissen, Anzahlung zurückbekommen und dann halt auch einen Reference Letter für die nächste Klinik bekommen. Weil hier darfst du eigentlich nur so mitten in der Schwangerschaft wechseln, wenn du einen Referenzbrief hast, halt, dass du da überhaupt hingehen sollst. Also doch auch, okay. Genau, also von der ersten Klinik zu der Klinik hatte ich so ein Letter, der hat übrigens Geld gekostet, der allererste. Ich glaube 8000 Yen, also gar nicht mal günstig. Und dann der Letter, weil die mich rausschmeißen wollten, war dann umsonst. Mhm. Und... Dann habe ich ja tatsächlich zum Uniklinikum hier gewechselt mhm. und ich, to be, to be fair, das war schon in Ordnung, ähm, es ist nur nicht das allerneueste und die haben auch nicht tatsächlich die meisten Ärzte. Es ist eine relativ kleine gynäkologische Abteilung, nenne ich jetzt mal, oder Geburtsabteilung mhm. oder was auch immer. Um, und deswegen, nach so ein paar Gesprächen dort, davon lief nichts schlecht. Also die die Ärzte waren echt in Ordnung, die Hebammen waren echt in Ordnung. Habe ich dann nochmal die Klinik gewechselt, in eine neuere Klinik hier. Und um, da hatte ich dann wieder ein Referenzletter. Und wie viel der war, der, auch umsonst. der war auch umsonst verrückt. Der war auch umsonst. Das war, also ich meine, vom Uniklinikum, die sind nicht auf Geld aus, gehe ich mal einfach. Ne? Wieso bist du da gewechselt? Weil neuere äh, Klinik... Einfach Neuer und halt die, die medizinischen Möglichkeiten sind in dem anderen tatsächlich besser. Okay. Äh, was auch interessant ist, dieses,
0: ähm, die Narkose, wie heißt denn das? Epidural. Epidural auf, auf <lacht> Englisch. Epidural, glaube ich, auch auf Deutsch. Okay. Ähm. Und das ist in Japan ein sehr begrenztes Gut, wenn überhaupt möglich. Mhm. Ich glaube, in einer kleinen ja. Klinik wäre es gar nicht möglich gewesen, Uniklinik meine ich auch nicht. Ne?
1: Also ein die die ganz kleine Klinik, die ich am Anfang ausgewählt hatte, die hatten die Option tatsächlich. Deswegen war das auch mit einer, ich sag mal, in der engeren Auswahl. Mhm. Also mir ist es zumindest wichtig, dass es die Option gibt, weil Schwangerschaft oder Schwangerschaftsende verläuft ja bei manchen halt einfach, bei manchen nicht so einfach.
0: Mhm. Und
1: ähm, speziell in solchen Fällen finde ich es gut, wenn dann die Anbindung an solche Sachen halt gegeben ist. Spätestens. Wenn <lacht> nicht sowieso schon selbst gewählt. Hatte die Uniklinik und die Option? Nein. Ah, okay. Obwohl es auf der Webseite stand. Mhm. Ähm, da habe ich dann einfach, auch, deswegen haben die dann auch gefragt, ob ich vielleicht wechseln möchte, so ganz mhm. generell. Ähm, und das Problem an der Uniklinik, und ich finde die Story halt irgendwie sehr faszinierend, war, dass die hatten eine Ärztin, eine, mhm. eine Ärztin in der Geburtsabteilung, ich nenne ich jetzt einfach mal so, die eine, diese Anästheologie, Anäs ist das so deutsch? Anästheologist oder so halt. Ah ja, ähm, das kriege ich gerade auch nicht so sagen. Betäubungsmittel verwenden durfte hm. <lacht> und die das halt machen konnte. Mhm. Und ähm, halt eine, eine Ärztin und die wurde von einem anderen Uniklinikum abgeworben oder so. Die hat die Stelle gewechselt ein halbes Jahr vorher. Und deswegen hatten die niemanden mehr auf dieser Abteilung, der das überhaupt durchführen konnte. Und andere Anästheologen von ja, der Ja, also Abteilung, die heißen ein
0: bisschen anders, aber ich kann es auch nicht aussprechen. Und Anästhesie ist, ist halt deren Abteilung. Aber es gibt auch ja Ärzte in Deutschland, die darauf spezialisiert sind, dich wegzuschießen. Tatsächlich. <lacht> ich Richtig, weiß ja nicht, wie Anästheten <lacht>
1: oder ich weiß auch nicht, wie die gerade heißen ehrlicherweise. Ich habe, ich glaube, auf Deutsch mich wirklich nie damit beschäftigt. Also wirklich so gar nicht nicht mhm. mit Dramas, nicht mit irgendwelchen Serien. Ich habe ja hier Scrubs und hast nicht gesehen, alles auf Englisch geguckt. Ja. Deswegen nie, nee, ke wirklich keine Ahnung. <lacht> ja, ich, ich,
0: ja, ich habe äh, Grey's Anatomy auf beidem geguckt, aber ich weiß nicht, ob ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so. Ne? Die, die aber in Grey's Anatomy haben die ein Oszilloskop intravenös eingeführt auf Deutsch. Also deswegen <lacht> <lacht> gebe ich darauf <lacht> nicht so viel.
1: Hi. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich gucke manchmal, das ist jetzt super side run aber ich gucke manchmal auf YouTube jetzt Ärzte, die quasi diese Serien auseinandernehmen, speziell auch Dr. House und so, was die da alles so erzählen. Ganz spannend, mm. was da alles so äh, falsch erzählt wird. Aber ja. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Also, die waren alle ganz nett, aber die hatten einfach die Kapazitäten für gewisse Sachen nicht.
0: Mhm. Ähm, ja. Und deswegen bist du gewechselt dann nochmal in, mhm. in das ganz große Klinikum. Das und ist halt ein ich habe wirklich, wahrscheinlich. Wirklich,
1: ja überlegt, ob ich das tun soll, weil es ist schon anstrengend. Also du musst jedes Mal wieder ja. das erstmal finden, ortstechnisch, dann dich mit den lokalen Prozeduren irgendwie ähm, zurechtfinden. Zu welchem Schalter musst du jetzt wirklich gehen, alle neuen Formulare wieder ausfüllen, du kriegst noch noch eine neue Krankenhauskarte. Mhm. Deswegen sage ich, ich habe die gesammelt wie Pokémon-Karten gerade. Ja. Ähm, aber war echt okay. Das ist wirklich, wirklich neu. Das Krankenhaus ist keine zehn Jahre alt. Mhm. Ich. Geschätzt. Ungefähr. <lacht> und ist, ist alles wirklich sehr, sehr neu. Ich glaube, das Schlimmste an diesem Krankenhaus bisher ist einfach, dass die Gänge so dermaßen geheizt sind, dass ich mir einen Ast abschwitze. Aber das ist, ähm Das ist ungewöhnlich für ein Krankenhaus. <lacht> Normalerweise ja. friere ich da eher immer, aber okay. Und ich, ich dachte wirklich, mein, ich weiß nicht, mein Blutdruck ist hoch und ich bilde mir das ein oder so. Ne? Mhm. Dann habe ich, ähm, ich kenne eine Bekannte, ähm, die. Ich weiß nicht, die hat auch einen Hund hier, ist eine Amerikanerin mhm. und ich bin hier beim Hundegast über den Weg gelaufen. Und ich meine, eine andere westlich aussehende Frau mit Hund, die du mit Hund triffst, man, da kommt man schon mal ins Gespräch tatsächlich. Und mhm. ähm, als ich sie das erste Mal getroffen habe, war sie, glaube ich, noch nicht schwanger, aber direkt danach quasi. Wir mhm. haben uns nicht so häufig getroffen auf dem Weg draußen und ähm, sie hat zufällig auch in diesem Krankenhaus ihr Kind bekommen. Das haben wir dann auch beim Hundegassi so, so, übrigens, da war ich auch und bla war ziemlich gut und dann habe ich dir eine Nachricht geschrieben, so, sag mal, will ich mir das ein oder ist hier so warm? Und die so, ja, also, ich weiß nicht, was die machen, aber da ist schon, eine echt Sahara in den Gängen. Krass. Komisch. Ich habe das übrigens erwähnt, letztes Mal, und das, mir wurde das nicht abgenommen, ne? Also ich dachte mir so, hey. Was? Was? Äh, der Arzt so, ja, dein Blutdruck ist ein bisschen hoch. Und ich so, ja, ich schwitze wie Sau. Es ist sau warm da draußen, wo dieses Gerät steht. Und äh, ich hatte auch noch an dem Tag einen Pullover an, den ich auch gar nicht ausziehen konnte. Also so mhm. das ist, also im Prinzip, du siehst diesen Pullover gerade, also ganz schwer, dann dich da rauszupellen und hast nicht gesehen. Ähm, und in den Ärztezimmern ist es tatsächlich kühler. Ja. Und die haben dann meinen Blutdruck in diesem Zimmer nochmal genommen und dann war es okay. Ja, I told you. <lacht> Der Kommentar war übrigens, du kommst ja aus Deutschland, da, dann bist du kaltes Wetter gewohnt.
0: <lacht> Jetzt, also Japan, Japan ist aber auch wirklich, wirklich das einzige Land, das aber auch wirklich four distinct seasons hat. Es gibt kein anderes Land, wo es vier Jahreszeiten gibt. Wirklich nicht. Nicht drin. Es gibt nur Winter und Herbst in Deutschland. Ich habe da,
1: hab da gar keine Antwort drauf gehabt. Nee, ja, ich ja, habe da jetzt gerade auch das keine Land, was Antwort Das bekannt drauf. ist für die kalten Winter oder
0: sowas. Was? Das ist nicht Russland. Also, hä? Es ist auch nicht und Skandinavien. Ich, ich meine, Japan ist auch für kalte Winter bekannt. Haben die nicht den höchsten Schneefall? Ja. Hokkaido? Hallo?
1: Abgesehen <lacht> ja. davon, dass die Häuser hier absolut nicht isoliert. In, äh, insuli
0: ja, also ich glaube, in Japan ja. musst du besser Kälte abkönnen wegen diese genau wegen dieser Aha. scheiß isolierten Häuser. In Deutschland können wir die Häuser hochheizen und deswegen ist Winter kein nicht so krassen Problem, so du dich drinnen aufhältst. Weil das ist auch, das merkt man aber auch richtig. Wenn nicht der Nieter ist, dann gibt's halt obviously keine isolierten Häuser, weil warum auch?
1: Hm. Und
0: dass Leute immer so Angst haben vor diesen, das habe ich nämlich schon ein paar Mal gehört vor deutschen Wintern, weil die ja so ach so kalt sind, was sich ja mittlerweile auch stark relativiert. <lacht> um, und dann so erstaunt sind, dass, dass, wir unsere, dass wir warme Häuser haben. Also je nachdem, wie die Familie halt hochheizt, so, aber es
1: ist halt äh, was. Ja. Ja, tatsächlich. Übrigens, ähm, wir hatten heute im Arbeitschat, das ist related. Ähm, heavy Snowfall in Tokio <lacht> kann, kann man ihn erkennen. Es ist ein Puderzuckerschicht ist über Tokio gezogen, oder? Tatsächlich ist Puderzucker auf den Dächern liegen geblieben, was mich schon erstaunt hat. Ja. Dementsprechend ist das vielleicht heavy sogar. Also ist definitiv mehr als sonst. Hm. Aber es ist nicht heavy Snowfall. Nee. Und ähm, die, die irgendwie Vorhersage war irgendwie acht Zentimeter, aber ich glaube, das sind halt nicht acht Zentimeter, die liegen bleiben, sondern ne, insgesamter ja. Downfall. Und es ist halt nass. Ja. Gar nichts also
0: es kommt schon mal vor, dass in Tokio ein bisschen liegen bleibt und das ist tatsächlich immer voll mit die Gaudi Glück. dann, ja, mit viel Glück. <lacht> Was ich halt lustig finde, dass die Heavy Snowfall sagen, während Amori so im Schnee versinkt. Oder ich weiß gar nicht, ob es Amori war ja. oder das drunter mit dem meisten Schneefall. Eine von dieser, von den Präfekturen hat ja der meisten Schneefall auf der Welt, angeblich. Nicht sogar Hokkaido,
1: wenn es noch weiter nördlich. ist.
0: Ja, interessanterweise nicht Hokkaido. Es ist noch Honshu, aber ich, also oh. ich, ich glaube es ist auch nicht Amuri, sondern die eine drunter auf der auf der oh, ja. ja Westküste, sage ich mal. Sagt man dazu Westküste? Da wo auch gerade der Tsunami war,
1: quasi. Oh. Oh, Guter Vergleich. Ja. Ich weiß, wo du, was du meinst. Ich überlege noch, ich weiß gerade nicht, wie. Ich das weiß, heißt. ich vergesse die Präfektur immer.
0: Das ist jetzt auch voll unwichtig. Aber auf jeden Fall, da so diese Stelle Amori oder ein Stück weiter unter, hat den, hat den meisten Schneefall.
1: Hm, spannend. Ja. Ja. Also, Japan kennt Schneefall irgendwo tatsächlich. Durchaus, Deswegen ist ja. dieses Ausrasten in Tokio halt schon ein bisschen seltsam. Manchmal. Ja, weil es halt ja. auch
0: so gewöhnlich ist für Tokio, weil die haben halt eigentlich gar nicht.
1: Ja. Sogar in Kyoto li liegt eigentlich mehr Schnee. Doch ganz mm. spannend irgendwie.
0: Ja, wobei Kyoto in ist Osaka ja auch schon... Nicht. Das ist interessant, dass es in Osaka fast nie Schnee legt und in Kyoto schon mal, weil die sind schon nah aneinander. Weil ich wollte gerade sagen, tokio und ja. Kyoto sind ja schon ein Stück auseinander. Das
1: richtig, aber ähm, von hier nach Kyoto ist halt gar nicht so weit. Ja, ne? und das das, das stimmt. Wetter ist doch, durchaus unterschiedlich.
0: Also kannst du, ich weiß gar nicht, sogar mit dem Auto eine halbe Stunde oder so waren wir da. Ist wirklich nicht weit.
1: Hm. Ja, kommt
0: darauf an, von wo man los. ist. Ja, von wo. Also ja. wir sind auch von der geschickten Seite
1: losgefahren, sage ich mal.
0: Ja. Von der richtigen. Ja, wenn also du noch ja, durch Osaka durch musst, ist das vielleicht eine andere Geschichte.
1: Ich bin ja ähm, hier Luftdistanz gar nicht so weit von Kyoto weg. Ich bin ja schon im Norden von Osaka. Allerdings sind die Straßenanbindungen, also du musst erstmal auf den richtigen Highway draufkommen hm. und dann ist einfach. So ein bisschen wie mit Zug, das Problem. <lacht> also
0: ich, ich glaube, das ist, ich, dann waren wir doch auf der falschen Seite. Ich glaube, ich habe das gerade falsch gemappt. Aber wir hatten einen recht guten Highway-Zugang. Das war ja halt genau sehr
1: Ihr wart wahrscheinlich im Ruppi-Zuppi auf dem Highway. Und dann genau. kannst du durchheizen mit deinen 180 80
0: <lacht> mit meinen, 100, Ich dachte so, mit meinem 80-Kammern. Meinst du wohl eher. Ja. <lacht> ja,
1: ja, Was ich auch so
0: super finde, um noch mal ein bisschen zu sidetracken. Aber wir sind immer noch in Japan, dass wir einfach haben wir ich weiß nicht, ob wir durchgefahren sind oder das Gebäude nur gesehen haben, wo der Highway durchgeht. Völlig so mhm. ich denke mir so, was ist das? Da ist ein Gebäude, da geht der Highway durch und wussten nicht, dass das voll die Attraktion ist und wir haben das irgendwo zufällig ja, ja. entdeckt mal. Aber doch, ich weiß doch, auch, das? ehrlicherweise nicht, sind wir durchgefahren? Mal zufällig auch? Wir? ja Ja, wir beide. Und oh, haben okay. das nicht richtig registriert, weil wir nicht das gecheckt haben, dass es was
1: Außergewöhnliches ist. Ich meine auch, das könnten wir auch gewesen sein. Also das ist jetzt noch eine andere Story, weil ich das im Auto erinnere ich mich gerade gar nicht so dran. Aber ja. waren wir das auch im Zug, weil es gibt ja auch so einen so Zug, der direkt an dem Gebäude vorbeisaust. Nicht komplett durch, aber direkt dran vorbei und so. Es kann sein. Tokyo. Also beim ersten
0: bin ich mir sicher, bei den anderen beiden bin ich mir nicht mehr so sicher, ob meine Ta Erinnerung da falsch ist. Ja.
1: Gut, aber ja, diese solche Sachen gibt es hier. Und das erinnert mich jedes Mal daran, wie unhingt die hier Sachen bauen. Und obwohl das so ein Land ist, das allen Regeln befolgt, irgendwie an der Architektur, der Bauweise der Städte und so weiter, merkt man es nicht.
0: Mhm. Wahrscheinlich denken die sich, oh, in zehn Jahren haben wir eh einen neuen Versuch. Ob es Tsunami ja. ist oder Atombomben oder irgendwie. Irgendwie und so fallen diese Städte <lacht> ineinander.
1: Ähm, ja, oder ja. fukushima ich meine, eine der Sachen, die mich tatsächlich immer noch mehr oder minder schockieren, die aber hier natürlich alle für normal halten, sind einfach keine Fußgängerwege. Oder sehr, so. sehr schmal. Und dann stehen da Stimmt. so Poller. Das heißt, wenn du da gehst oder Fahrrad fährst an der Seite, du musst in die Straße schwenken.
0: Ja. Es ist, ähm, also ich da fahrradfahren muss man, wie in Deutschland, glaube ich, sowieso auf der Straße auch. Als Theoretisch. Fußgänger, ja, also in ganz, ganz großen Straßen gibt es die wohl und in kleineren, ich hatte jetzt noch nie so das Bedürfnis, auf einen Gehweg auszuweichen, aber ich bin jetzt auch nicht so viel rumgerannt. Also so in den kleinen Gebiet in
1: Osaka oder Tokio war halt auch nie viel los mit Autos, wo ich dann gelatscht bin. Das stimmt, ja. Es ist tatsächlich ja. wahrscheinlich ein weniger großes Problem als bei uns, aber so ein Auto kann nach wie vor tödlich enden. also ne. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch was anderes, wenn du einen Hund halt
0: auch noch neben dir hast.
1: Ja, und ich meine, hier, wo wir gerade wohnen, ist halt, das ist sehr, sehr anstrengend. Manche, du, da, da haben sie dann Leitplanken hingestellt, tatsächlich, mhm. aber das ist so einen halben Meter breit zwischen Leitplanke und Hauswand, wo du dich dann halt, wenn dir jemand entgegenkommt zu Fuß, muss ich mit dem Hund halt warten und so. Und also so viel Platz ist da in Anführungszeichen. Und die Straße ja durchfährt, <lacht> die Straße fährt nicht, aber ähm, die Autos heizen da schon mal ganz schön. Da ist, ich glaube, offiziell 40 30 oder 40, weiß ich gerade gar nicht. Nicht so schnell, wie sie fahren.
0: Das erinnert mich voll an, also ich bin auch keine Gehwege gewöhnt, weil ich echt viel in verkehrsberückenden Bereichen gelebt habe. Da hast du sehr ähnliche Probleme. Da ist die Straße zwar ein bisschen breiter, aber die Leute fahren halt hm. auch über 20. Und eigentlich ist sie ja Standgas. Ja. In verkehrsberückenden Bereichen.
1: Naja, also das und ich meine ja, da wir gerade hier wohnen und hier sind tatsächlich direkt zwei Kindergärten, eine Grundschule, eine Mittelschule und hast nicht gesehen, also manchmal denke ich mir auch schon so, ja. Ja, gut, Dass das wäre in das das schon ein halbes Wunder.
0: Das stimmt, das wäre in Deutschland auch wirklich schwer zu schwer moralisch, ethisch inakzeptabel, wenn du da heizt, wenn viele
1: Schulen sind. Ähm. Das wird wirklich überhaupt nicht gerne gesehen, würde ich sagen. Deswegen, tatsächlich ist mir das in letzter Zeit häufiger aufgefallen, fährt hier ganz häufig so ein, es ist kein Polizei und vielleicht ist es so ein bisschen ans so Ordnungsamt vergleichbar, fährt hier so ein Auto rum um Nachmittagszeit und schreit mit so einem Megafon durch die Gegend, dass man langsam fahren soll.
0: Kann sein, aber
1: boah, diese schreienden Autos,
0: ey, das ist auch so ein Padpie von mir. Japan und seine Autos, die ja mit allem Scheiß anschreien.
1: Absolut schlimm.
0: Ach,
1: ja. Ich weiß auch nicht, wie viel das hilft. Also
0: Weiß ich auch nicht. Tja. Andererseits diese, ähm, weil das ist schon was völlig anderes, aber diese De Dinge, die dir anzeigen, wie schnell du fährst, meistens auch noch mit den Kindern drüber, und so mhm. Achtung, Kinder, ist ja ganz üblich, dass in Deutschland in so Schulbereichen dann einfach mhm. die, diese Dinger hängen, die dir sagen, wie schnell du fährst. Und ich für mich, also ich glaube, das hat einen Effekt. Das wurde, glaube ich, auch in Studien erwiesen.
1: Ja, ich meine, das kann ich mir schon vorstellen. Dass das ja, so ein Sinn Auto, gilt. das ich anschreit, keine Ahnung. Ich
0: muss halt immer an die Schrottsammler direkt denken, und die Gedügel hier. Die haben mich schon wieder eingeholt. Ich dachte, sie haben mich nicht mehr gefunden, aber jetzt höre ich das Gedügel hier auch wieder. zu. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Okay, wir müssen zurück, wieder
0: zurück. Genau, zurück, zurück zur äh, Schwangerschaft. Also du hattest... Die Untersuchungen waren dann nichts Besonderes. Also hätte halt immer Unterschall, Pipi, vielleicht Blut abnehmen. Und das hat sich dann nicht viel geändert über hm. die Kliniken.
1: Nee. Blut war tatsächlich nur ein, zweimal der Fall. Okay. Also gar nicht so häufig. Die haben mir ja an einem Termin, da bin ich tatsächlich umgekippt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also, hm. ich weiß gar nicht, ich das, ich glaube, die habe ich das schon erzählt. Aber das war interessant haben sie irgendwie alle Bluttests, die man gleichzeitig machen kann, ich glaube, das war Schwangerschaftswoche 12 oder so, das war noch in der allerersten Klinik, ähm, alles an Ampullen rausgezogen aus meinem Arm und ich bin in meinem Leben noch nicht von einem Bluttest umgefallen. Aber das war halt eine Menge Blut. Ich bin auch nicht umgefallen, sondern ähm, die haben dann, als sie alles abgezogen haben, ähm, saß ich dann da so und habe meinen Arm angeguckt. Also ich kann mir das auch angucken. Ne? ich werd, Mir wird davon nicht schlecht mhm. oder sonstiges. Und da meinte sie so, okay, du kannst jetzt aufstehen. Und ich guckte sie so an kann ich nicht. <lacht> <lacht> Gib mir einen Moment. Und dann, meiner Meinung nach, haben sie dann so ein bisschen überreagiert. Und dann haben sie ne also mir, mir geholfen, dass ich aufstehe und mich auf so ein Ding gelegt, das da halt stand. Ich meine, waren alle sehr nett. Und haben mich dann dazu verdonnert, da zehn Minuten liegen zu bleiben. Es ja,
0: ist ganz gut, das dass der, der Kreislauf wieder dann in Schwung kommt. Ähm, ich hatte ja, das ja. mal nach einer Blutabnahme. Also mir ging es erstaunlich gut tatsächlich. Nur so dann gegen Ende des Tages als ich von der Bahn nach Hause lief, ich hatte noch so 100, 200 Meter. Also ist schon eigentlich in Sichtweite des Hauses mein Körper so einmal düdel, <lacht> Wir wollen auf diesem Stein sitzen bleiben, der hier gerade ist. Und mir so, Körper hast noch 100 Meter, bitte. Habe ich mich noch so richtig hingekrebst? Also, das war richtig verrückt, so mein Körper gesagt hat. was ist verrückt? Reicht jetzt. <lacht>
1: Ich, ich den, den ganzen Tag nichts gemerkt. <lacht> richtige, so Körper sagt nein, Moment. Also dieses, diese Blutabnahme ging noch, da bin ich nicht weg gewesen. Ne? Aber ja. ich, ähm, ich hatte einen Moment mal, da war ich Teenager. Und das, das war vor einem Tournament, also hier vor einem Sportstournament davor. Ja. Und ich musste mega früh aufstehen. Meine Mom hat mich geweckt zum letzten Moment. Oh nein, wir, du hast verschlafen, du musst los. Ähm, renn noch schnell zum Bäcker, hol irgendwie die Brötchen. Dann dann mache ich die fertig, dann ziehst du dich um, dann müssen wir losfahren. Das war so 6 Uhr morgens oder so. Mhm. ne Ich in meinem Teenager-Dasein bin aus dem Bett gesprungen, so quasi im Pyjama zum Bäcker gerannt. Ich bin beim Bäcker angekommen und da bin ich geblackoutet. Ja, krass. <lacht> Das ein ganz schönes Delay. <lacht> <Stil, ey. lacht> <lacht> und ich, ich, ich erinnere mich noch so, ich sitze da so halb-conscious quasi auf dieser Bäckerbank kurz. Und ich du, ich habe einfach wirklich nichts gesehen. Es war ja. wirklich schwarz ne, vor Augen. Und dann hat noch irgendwer gefragt, alles in Ordnung. Und dann kam das Bild so tsch, langsam wieder, <lacht> weißt du, wie so ein alter Fernseher, das Bild kommt langsam wieder so.
0: <lacht> ja, also das hat, ja, ich, ich kann das gut nachempfinden, weil ich oh, hatte Mann. krass. Ähm, viel zu niedrigen Blutdruck, äh, lange und Kreislauf und deswegen, ich kenne das wirklich, wirklich gut.
1: <lacht> ja, das, das war das einzige Mal, oder ich sag mal, das einzige Mal, wo ich mich dran erinnere, wo es so richtig, ne, also ähm, Springt nicht aus dem Bett und rennt zu Bäcker. Also das. Also bei mir war das so weit, dass ich keine
0: spitzen Gegenstände mal in der Nähe meines Bettes hatte, weil ich bin halt oh. jahrelang aufgestanden und direkt dreimal wieder hingefallen. Oh, <lacht> weil, es so Gott. weil mein Blutdruck so. Nee. <lacht> also ja.
1: Nee. Gut. Spannend, ja. Ähm, also so kann gefühlt sechs, sieben Ampullen Blut war auch nicht die beste Idee. Ja. Die haben mich auch gefragt, so können können wir das alles gleichzeitig machen? Ja, kein okay, Problem. Aber ich meine, es war im Endeffekt kein Problem. Nach ja. diesen verdonnerten zehn Minuten da rumliegen, ging es mir auch wieder kom komplett normal. Ja. Ich war mir dann tatsächlich, danach war ich auch kurz beim Bäcker und habe mir dann noch einen, einen Snack geholt. Mhm. <lacht> dachte ich, habe ich mir verdient. Ähm, ja. Gut, dann,
0: glaube ich, sind wir bei der letzten Klinik angekommen. Oh, genau, eine mhm. Sache, die sich, glaube ich, durchgezogen hat durch alle Kliniken, war auch diese Sache mit dem Geschlecht. Ah ja, dass die das alle nicht sagen wollten. Genau, alle Ärzte haben sich geweigert. Nicht, also wenn nur mit Mann an. Also, das hat zwei Komponenten. Erstens. Ähm, Wurdest du immer komisch bereugt, weil Juto nicht mit dabei war. Andererseits hätte er nie mit in die Untersuchung gedurft. Wirst du dazu dich irgendwie noch äußern? Weil das fand ich auch richtig erstaunlich. Und das, auch noch vielleicht war, mit deiner Freundin, die dir helfen wollte ursprünglich.
1: Ja, ja, das war vor allem bei den ersten zwei Kliniken. Also bei der Fertilitätsklinik und bei dieser ersten kleineren. Hm. Die heißen ja alle Krankenhaus oder Hospital. Das ist, also ich finde, die Übersetzung ist schwierig. Es ist mehr so Arzt, Miniklinik. Ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll. Halt kleinere, hm. wie auch immer. Und die haben irgendwie alle, wollten immer, dass mein, mein Mann dabei ist, aber der Mann darf dann nicht mit in die Untersuchung kommen. Ich hatte tatsächlich gefragt, ob er mit, das erste Mal, wo man den Herzschlag hören konnte, ob er da mit rein darf. Und dann die so, Mh, nee, ha,
0: <lacht> verstehe ich nicht. Ist auch ganz interessant, weil dieses westliche Klischeebild, wo du Zahnschmerzen von kriegst, ist ja wie... Die Frau mit Händchen, Patschehändchen mit äh, Mann zusammen völlig glücklich auf das Ultraschall ihres Bildes <lacht> blicken, <lacht> äh, während da so geultraschuld wird in der Untersuchung. Deswegen ähm, hört sich das für westliche Ohren wirklich sehr erstaunlich an, dass, ein, dass der Mann
1: nicht mit in die Untersuchung darf. Das scheint aber üblich bin, zu sein, ne? Dass das, scheint, das scheint üblich zu sein und das scheint ähm, aus Vorsichtsgründen für die Frau vor allen Dingen der Fall zu sein, weil die ersten Ultraschalls sind ja intravaginal und so weiter, ne? Hm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie hast denn das Baby zusammen gemacht? Ja, also, total. Ähm, abgesehen davon, dass in Japan auch noch so ein Vorhang davor hängt, nicht mal ich sehe meine eigene Vagina, also. ja. Das, ähm, das äh, darf man übrigens, man kann den Ärzten hier normalerweise sagen, ich bin europäisch, ich brauche den Vorhang nicht, also das geht. <lacht> aber ja,
0: ich meinte auch generell bei Untersuchungen, habe ich schon oft gehört, auch so ähm, hm. kleinere oder Gespräche mit dem Arzt muss irgendwie der Partner trotzdem immer im Flur warten. Manchmal finde ich es angemessen, manchmal finde ich es halt auch seltsam, wenn du jemanden dabei haben möchtest und du darfst dann ja. aber aktiv niemanden dabei haben.
1: Ich meine, die. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich es positive Komponente nennen soll, aber die, die ich irgendwie nachvollziehen kann oder die irgendwie vielleicht noch manchen hilft, ist, dass ich tatsächlich in jeder Klinik ähm, gefragt wurde, ob es bei mir häusliche Gewalt gibt oder ob es mir gut geht, ob mein Partner fürsorglich ist. Und das wurde manchmal, ich sag mal, mehr straightforward und manchmal mehr so hintenrum gefragt. <lacht> ähm und ich musste überall so einen Fragebogen ausfüllen, ob ähm, ich häusliche Gewalt erfahre, ob es bei uns physisch irgendwas kommt oder ob mental oder ob ich mein eigenes Geld verdiene und so. Das wurde tatsächlich überall gefragt. Was? Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber <lacht> mhm. ja. Also ehrlicherweise hast du natürlich dann
0: auch die Konsequenz gezogen mit, wenn äh, YouTube eh nicht mit mitdarf, dann muss er auch nicht mitkommen. So ähm, ja, und ja. ist
1: halt überall dann auch allein aufgetaucht. Ähm, richtig, richtig. Ich meine, das macht... Ähm, ich musste auch tatsächlich bei allen anderen Kliniken dann alleine auftauchen, weil die ganzen Termine nur in der Woche möglich sind. Ja. Und wie willst du als arbeitender Mensch, der nicht tatsächlich schwanger ist, deinem Arbeit... Also in Deutschland geht das ja, aber in Japan kannst du knicken. Also mhm. Yuto kann nicht seine Arbeit sagen, meine Frau ist schwanger, ich möchte mir den Herzschlag vom Kind anhören, kriege ich dafür frei, kannst du halt knicken. Ja. Und was ich auch interessant fand, die Komponente mit,
0: weil du hast ja, wir haben ja schon über diese dreifache Mutter geredet, die war sehr erfreut und wollte dir auch aktiv helfen und hat auch in diesem, hm. im Zweiten, die dich rausgeschmissen haben, angerufen und die meinten auch, ja. nein, sie darf nicht mit, äh, du, sie darf nicht übersetzen
1: helfen, äh, geht gar ja. nicht und hast du nicht gesehen. Tatsächlich total bescheuert. Also es gab dann auch andere Kliniken, die gesagt haben, klar, wenn du möchtest, kannst du eine Freundin bringen, hast nicht gesehen hm. ähm, oder irgendwen. Ich glaube, auch in der jetzigen Klinik könnte ich Juto schon mitbringen. Es geht halt termintechnisch nicht, weil mhm. die ganzen normalen Checkup-Termine unter der Woche sind. Ja. Und die halt samstags eigentlich nicht offen haben. Also ja, für Notfälle natürlich ist immer noch eine Klinik, aber nicht für Checkups. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und diese, besonders diese zweite Klinik mit den tollen Reviews so richtig bescheuert. Vielleicht gekauft. Who knows? <lacht> hm, vielleicht.
0: Gut, dann hatten wir das noch und dann die Sache mit dem Geschlecht. Also einerseits, dass du Yuto nicht mitnehmen, andererseits wollten die das Geschlecht nicht nur mit, mit dem Mann zusammensagen. Oder
1: wie war das? Da war doch irgendwie auch... das So ein komischer Kommentar kam dann auch irgendwie zwischendurch, aber sie wollten auch generell sich nicht festlegen für sehr lange. Mhm. Ähm, du kannst auch einen Bluttest machen. Also ich glaube, der geht relativ früh um brauchst finden, was das Kind ist, wenn du möchtest. Aber das haben die mir nicht mal angeboten. Mhm. Ich habe dann über paar Leute hier erfahren, dass man danach fragen könnte, vermutlich. Aber wo, ja, wo willst du denn das wissen? Wenn du ich meine, ja. muss ja alles erstmal Medizin studieren, damit du weißt, was möglich ist. Und ähm, dann ab der Zeit, wo man es eigentlich sagen kann, hatte tatsächlich eine der äh, Hebammen oder na, war es eine Ärztin? Ich weiß nicht genau. Doch, doch muss eine Ärztin gewesen sein, die halt Ultraschall gemacht hat. Ähm, hat dann gewagt auszusprechen, es ist vielleicht ein Mädchen, aber das hat der Arzt am Ende nicht bestätigen wollen. Der dann mit mir die Consultation hat Und Das war eine Frau, glaube ich. Sie wollte mhm. es dann immer noch nicht bestätigen. Ähm, und der tatsächliche Termin, dass es bestätigt wurde, ist jetzt gar nicht so lange her. Vier Wochen oder so? Ja. Beim vorletzten Termin, glaube ich, hat es dann endlich wo's, mal jemand gesagt. Wo es sehr, sehr eindeutig war, meintest du. Ja, ja, es war also wirklich mehr als eindeutig. Vorher konnte man eigentlich schon sagen so, wenn es ein Junge wird, dann spontan. Also mhm. <lacht> äh, ne, macht man halt auch anhand der Geschlechtsmerkmale äh, ausfindig und da war einfach nichts, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ja, gut, beim letzten Termin hat sich sehr eindeutig gezeigt, richtig schön den Arsch in die Kamera gehalten. Sehr gut. Sowieso, also ich meine, Fun fact ist scheint anscheinend ein Party-Baby, also das, äh, sie möchte gerne nicht stillhalten. Weißt du, dieses ähm, klassische Bild, was man so auch so aus Dramas oder so kennt, wo das Kind so von der Seite so ein schwarz-weiß Bild, keine Ahnung, wie so ein kleines Würmchen da liegt, kannst du vergessen. <lacht> 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 Arsch, Gesicht von oben, Gesicht irgendwie in die, in die Bauchwand gedrückt. Sieht aus, als würde es Gitarre spielen, alles dabei oder Yoga machen, aber halt einfach ein Kind so. In so Embryohaltung, wie man es nennt. Mein, mein Kind kann keine Embryohaltung. Das steht schon mal fest. Ja.
0: Und wie war das Kommentar? mit? Ich, ich dachte, du hattest mir mal gesagt, dass irgendein Arzt auch gemeint hat, aber schon ganz lange her. Also schon ein bisschen her. Vielleicht auch in einer hm. der Zwischenkliniken, dass das Geschlecht nur verraten wird, wenn der Mann anwesend ist oder habe ich das falsch ich hatte so
1: komische ich hatte tatsächlich so komische momente ich weiß gerade gar nicht mehr genau ob es nur über das geschlecht ging aber so kommentare hatte ich ja tatsächlich ab und zu mal nicht mhm. nur jetzt in der schwangerschaft sondern vorher auch schon mal bei einem gynäkologen ähm, der dann meinte ähm, Britte bring das nächste mal deinen mann mit oder so also so, solche komischen kommentare von wegen ja diese info geben wir dann nur an das an das paar oder an das verheiratete paar raus oder so und ähm, in dem fall übrigens habe ich ihn dann mitgebracht in diesem einen, wo ich mir jetzt daran erinnere. Und dann wurde ich angeguckt, warum hast du deinen Mann mitgebracht? Also es ist so, was wollt ihr? <lacht> The fuck.
0: Und also war ganz,
1: ganz, ganz seltsam. Genau, da ging es um Testresultate einfach nur von irgendwas. Okay. Also ist ähnlich zu dem, was du gerade meintest. Also Geschlechtsresultat von dem Kind oder andere Resultate.
0: Hm. Ja,
1: äh, sehr seltsam. Vielleicht ist das
0: ist man das nicht... also Weiß ich nicht, dass jetzt unsere eher selbstständige Sicht, dass wir Dinge halt auch alleine können. Ich, ich glaube tatsächlich, dass recht viele Paare zusammen irgendwie zu Terminen gehen, dass das nicht so super unüblich ist vielleicht und die das dann mm.
1: seltsam finden, weil es anders üblicher ist, aber es ist echt schwer einzuschätzen. Von meiner Beobachtung her, speziell wo ich ja jetzt unter der Woche immer gegangen bin, mm. die Frauen sitzen da alle alleine. Ja, wie soll also es ja auch anders funktionieren? Also, Richtig. Ich meine, mit welcher Erwartungshaltung du kannst. Ich <lacht> erzähle den ja. <in> Japan. <lacht> ja. Ja, okay. wirklich, keine Ahnung. Haben wir ansonsten etwas ausgelassen? Haben wir was ausgelassen? Also, ähm, falls das jemand vorhat, lernt die Begriffe auswendig. Also wie oft ich dann da saß und dann wird irgendwie meine Nummer aufgerufen und man wird ausgesprochen, in welchen Raum ich gehen soll. Ich mir so, ja. Ich habe keine Ahnung, welcher Raum das ist. Die sind in Kanji geschrieben. Das heißt, selbst wenn du die Aussprache hörst, hast du kannst, ist es, wenn du es nicht lesen kannst, kannst du es nicht lesen. Dann hast du verloren. Und speziell in dem ähm, Uniklinikum mhm. hatten die wirklich nur diese Kanji da stehen und haben das dann über Lautsprecher ausgerufen. Und ich bin ein paar Mal einfach zu dem Helpdesk gegangen und meinte, meine Nummer wurde gerade gerufen, aber ich weiß nicht, wo dieser Raum ist oder was dieser Raum ist. Mhm. Und dann mussten sie mich da quasi hinführen. Aber die hatten auch eh ihre Umnamen. Also, uff, das wäre jetzt ein wirklich interessantes Anki-Set. Ein sehr spezielles, <lacht> krasse Nische, aber krasse Nische. Ein sehr ja, Ich habe jetzt einiges gelernt. <lacht> ähm, könnte man mal zusammenschreiben. Ja. Uff, also da, da ich meine, gut, da muss man dann halt einfach mit arbeiten. Irgendwann, wenn wenn man nicht kommt, kommen die dann und suchen auch nach einem. Man wird schon, man wird schon gefunden ja. irgendwie. Aber, ähm, ne, dieser Moment, wo du dann auf deine Nummer guckst, denkst, job, das bin ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. <lacht> so, ah, alles klar. Ja. Wahnsinn. Und ähm, ich hatte jetzt auch äh, in dem anderen Klinikum, dem neuesten, dem letzten, ähm, riefen sie mich aus und sagten, komm bitte rein. Und ich guckte zwei Türen an. Und ich habe, ich weiß nicht, haben die gesagt, eins oder zwei, also gleicher, gleicher Name hm. In dem, in dem, Ich, so, hm. Hm. ich hab einfach eine Tür geöffnet. War die falsche. Oh nein. Oh nein! Ich habe halt so ein Stück aufgemacht und dann hat man direkt so gezeigt, dass es jetzt nichts irgendwie Schlimmes passiert oder sonstiges. Hm. Aber schon ein bisschen awkward. Ne? Ich meine, gut, das willst du machen? Es kommt erstmal keiner raus, um dir dann direkt zu helfen. Dann stehst du halt vor zwei Türen. Hm. Ui, das war so richtig
0: hart, mein Albtraum. Mist tatsächlich noch eine Sache eingefallen, über die wir noch kurz reden könnten, nämlich ähm, mhm. Elternzeit. Ich habe gerade überlegt. Wieso bin ich ja. gerade auch so in diesen englischen Begriffen gefangen? Ich arbeite in einer deutschen Firma. Eigentlich müssen die mir jetzt zuerst <lacht> einfallen. Ich bin ansteckend.
1: Ja, ich äh, habe auch neulich Adhesives ja.
0: gesagt, anstelle von Klebstoffe. Ja, so.
1: Adhesives. Oh Mann. peak English. Jetzt, jetzt gar nicht mal der so super geläufige Begriff ja, im, im Englischen. Ne? Ja. ja, Manchmal Gehirn macht komische Dinge. Elternzeit, ja, beziehungsweise ich, im Deu in Deutschen gibt es, glaube ich, auch zwei Begriffe, der Mutterschutz oder so, Zeit, ich weiß es
0: nicht. Boah, da weiß ich nicht genau, die Unterscheidung erkannt Es könnte sein, dass Mutterschutz ist, wenn du in Berufen arbeitest, wie im Krankenhaus oder hast nicht gesehen, dann hörst du ja viel früher auf zu arbeiten, weil du ah. dein Kind nicht gefährden möchtest. Mhm. Und ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, auf den Beruf an, aber auch in... Wie heißen die hier? Physiotherapie auch, also so, es gibt so ein paar Berufe, wo du, mhm. wo du äh, früher
1: aufhören musst, um dein Kind zu schützen. Ich, vielleicht ist das Mutterschutz, ich weiß es aber nicht. Ich weiß. Also es gibt in Japan ja. zumindest halt eine, einen Zeitraum, den man nehmen muss, mhm. soweit ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob man sich davon freistellen lassen könnte, aber im Prinzip muss man diesen Zeitraum nehmen. Und das sind, anders als ich am Anfang angenommen hatte, sechs Wochen vor der Entbindung und vier Wochen nach der äh, acht Wochen nach der Entbindung. Ich dachte, es wären vier und acht, also genau drei Monate, aber es sind zwei Wochen mehr. Mhm. Ähm, und genau, da, da kommst du nicht drum herum. Und in dieser Zeit ähm, kriegt man 87 Prozent des Bruttogehaltes. Angaben ohne Gewehr. Das sind die, die ich so verstanden habe. Man wird davon der Steuer befreit, also Einkommenssteuer, weil man offiziell kein Einkommen hat. Man, der Staat übernimmt das Gehalt. Mhm. Wovon man allerdings nicht befreit wird, ist äh, Residence Tax. Richtig, also die die Steuer, die du darauf bezahlst, wo du wohnst. Und noch irgendwas. Ah, hier, Krankenkasse wird, glaube ich, auch ausgesetzt. Das heißt, im in guten Fällen hat man eventuell für diese drei Monate mehr Geld raus, als man eigentlich auf seinem Gehalt hätte. Diese Fälle existieren, hm. weil du halt 87 Prozent vom Brutto kriegst, keine Steuern bezahlst aber ich zum Beispiel auch volle Residence tax zahlen muss, also wahrscheinlich wird es bei mir so ungefähr, ich habe es nicht durchgerechnet, mehr oder minder auf dem Gleichen rauslaufen. Okay. Auf das Gleiche rauslaufen. Deutsch. Ähm, genau. Danach allerdings, und dann würde die offizielle Elternzeit anfangen, die muss man separat beantragen, ähm, fällt man auf 60 Prozent des Gehalts, das dann der Staat übernimmt. Und nach zwei Monaten fällt man auf 50 Prozent. Ich glaube, es waren zwei. Also, entweder ein bis, irgendwo zwischen ein bis drei. Also, die, erste, die ersten ein bis drei Monate sind 60 und danach fällt es auf 50 Prozent. Ähm, jetzt erlauben einige Arbeitgeber, ich weiß nicht, ob es alle sind, ich weiß nicht, ob das wirklich gemacht werden muss, aber zum Beispiel mein Arbeitgeber würde auch erlauben, in Teilzeit dazu zu arbeiten. Mhm. Also, man darf dann bis 80 Prozent aufstocken. Mhm. Wenn man allerdings mehr arbeitet, fällt der, der Staatszuschutz weg. Das heißt, du darfst nicht über 80 Prozent kommen. Kannst du schon machen, aber es wird nicht mehr. Ne? Der Staat wird immer so viel Geld wegnehmen, dass du halt maximal auf 80 Prozent bist, bis du halt ja. irgendwann Vollzeit arbeitest. 80 Prozent des Gehalts, nicht der Arbeitsstunden. Okay, ja. Genau, genau. Ähm, und das ist halt schon ein bisschen anstrengend. Warum? Naja. Und wie hält das? Übrigens mich ich faszinierend.
0: Irgendwann sind, wissen wir besser über japanisches Finanzsystem Bescheid als über das Deutsche. Ähm. <lacht> Äh, du hattest auch mir mal so einen Flyer gezeigt, mit von wegen, das motivieren soll, dass Männer auch zu Hause bleiben, die sich irgendwie tatsächlich ein Jahr freistellen könnten. Ja. Was war das nochmal?
1: Ähm, dass die Elternzeit gilt für das Paar zusammen. Mhm. Und das geht sogar bis zu zwei Jahren, habe ich, glaube ich, letztens rausgefunden. Also der normale Zeitraum ist ein Jahr. Für Väter gilt bis ein Jahr und zwei Monate, weil ich bin ja freigestellt bis zwei Monate nach der Geburt mhm. und das heißt für den Vater gilt ab dem zweiten Kindesmonat ein Jahr und für die Frau gilt insgesamt ein Jahr eigentlich. Kann man irgendwie auch anders beantragen, schätze ich, aber das sind so die normalen Zeiträume und diesen Zeitraum kann man sich teilen. Um, zum Beispiel könnte ich sagen, ich beantrage dann Elternzeit direkt nach meinem Leave für ein halbes Jahr und der Mann dann danach ein halbes Jahr. Oder erst der Mann, ich gehe wieder arbeiten und dann nehme ich mir nochmal frei, das geht auch. Du kannst also zwischendurch wieder anfangen zu arbeiten und wieder aufhören. Und weil ich ich bin, habe ich dann auch gefragt, wie oft kann man das denn so wechseln,
0: mhm. <lacht> weil
1: ich die Frage spannend fand. Und dann hat mein HR tatsächlich nachgefragt und meint so im Prinzip... Könnte man das schon häufiger tun, aber es wäre halt gut, wenn man es maximal zweimal wechselt. Also so ähm, ja zweimal wieder anfängt zu arbeiten, ist schon anstrengend für den Arbeitgeber, aber würden die auf jeden Fall meine Arbeit auch noch unterstützen, mhm. dass man sich so ein bisschen abwechselt. Und ich da, das sind jetzt so ein bisschen Angaben ohne Gewähr. Ich glaube, man kann das Ganze bis auf zwei Jahre verlängern irgendwie. Und in der ganzen Zeit hätte man dann aber 50
0: Prozent seines Gehaltes ja. vom Staat bezahlt.
1: Mhm. Das ist halt schon ein Drop, ne? Ja, also. das ist schon
0: ein ordentlicher Drop. Ich es mir aber ehrlicherweise bei Japan, Japan ist ein ganzes Ticken schlimmer vorgestellt. Das, muss das System gestehen.
1: ist gar nicht so schlimm, tatsächlich. Mhm. Also das wurde, glaube ich, mit Abe, ich möchte jetzt nicht für oder gegen das Ganze sagen, aber ich glaube, da wurde es nochmal geändert und geldtechnisch zumindest verbessert, weil ja die, auch die Kinderrate relativ gering ist. Ja. Ähm, nur ist es gesellschaftlich halt immer noch nicht akzeptiert eigentlich, dass der Vater in Vaterschaft geht. Ist halt, ist halt so, muss man so aussprechen. Und dann sind halt die Japaner auch eher so Richtung
0: Shogunai. Also nicht, dass es in Deutschland super wäre, ganz im Gegenteil, mhm. ganz im krassen Gegenteil. Da spricht Verbitterung. <lacht> Allerdings in Skandinavien oder Schweden hörte man, hatte sich das halt geändert, weil auch einfach die Männer gesagt haben, Alter, ich will mich um mein Kind kümmern. Und ja. sobald das, und äh, in Deutschland lassen wir jetzt mal aus, <lacht> aber in Japan ist halt die Kultur auch nicht so, dass du aufstehst und sagst, ich will aber, ich will aber, das passiert ja, halt ja. nicht, da sind halt alle Shogunai und von daher ist da auch nicht viel zu erwarten, wenn der Arbeitgeber sagt nein, dann das heißt es halt nein und dann ist irgendwie auch schon wieder ge geschwätzt. So. Ich glaube,
1: das ist halt einer der Gründe. Ähm, warum ich und Yuto mir uns am häufigsten streiten, weil ich der Meinung bin, dass man sich mal durchsetzen müsste. Einfach sagen, okay, sag doch einfach mal nein. Sag doch einfach mal, was du willst und so. Mhm. Es einfach nicht geht hier. Für ja. japanische Japaner, especially Männer, ich weiß nicht, Frauen eigentlich auch nicht.
0: Ja.
1: Du machst das einfach nicht.
0: Ja, es ist auch, oh, jetzt habe ich das nicht nachgeguckt, was ich, was ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Interessanterweise in Deutschland ist sind gerade richtig krass oder generell im westlichen an dir ist vielleicht nicht vorbeigegangen. Diese mein mein äh, Arbeitstag-Videos aus Japan voll gehyped, wo du halt ohne oh, Gesicht filmst, ja. die halt sich tot arbeiten mal wieder. Das Konzept mm. ist ja nicht unbekannt, das hat ja auch einen Namen im Japan. Ähm, aber die die machen gerade voll die Runde auch. Ja, ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist das so vor ein paar
1: Monaten auf TikTok vorbeigeschlittert.
0: Ja. Es ist immer noch Alltag. Ich glaube, es gibt schon starke Verbesserungen, ehrlicherweise, weil du arbeitest ja auch mhm. in einer, ich würde schon sagen, erzjapanischen, Japanische in einer sehr, sehr traditionell japanischen Firma, die sich halt Mühe gibt in Grenzen ihrer Möglichkeiten. Aber man, mhm. es ist, man merkt es schon stark, würde ich sagen.
1: Ja, man irgendwann, auch wenn man in der, ich sag mal, Abteilung voller Ausländer arbeitet, irgendwann stößt du halt an die Limits. Tatsächlich. Ich ja. bin schon echt froh, dass ähm, jetzt auch speziell mit Kind kriegen und maternity lief und hast nicht gesehen, dass sich da keiner bisher wirklich sehr japanisch geäußert hat. Das Schlimmste in Anführungszeichen, was ich so im, in einer normalen Unterhaltung gehört habe, ist, dass man nicht sagt, ich bin schwanger, sondern my condition, also ne auf Englisch dann ausgesprochen. Und ich find, bin da kein großer Fan von. Also wir hatten zum Beispiel ein ähm, Außeneinsatz, <lacht> zu dem ich hätte eigentlich gehen sollen und ich wurde gar nicht erst gefragt. Und das war nett gemeint im Endeffekt. Also meine direkten mhm. Kollegen meinen das nicht böse, aber sind natürlich geprägt von auch der Tradition hier und wie man damit umgeht, wenn jemand schwanger ist. Und vor allen Dingen wird es auch nicht ausgesprochen. Und dann hieß es im Meeting, because of your condition. Und ich so, Leute, ich bin nicht krank. Ich bin schwanger, ja. Und ihr dürft, ihr dürft gerne mich fragen, ob ich damit okay wäre oder nicht. Aber lau lauft hier doch nicht rum und sagt, hör, 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 was das denn? also das das hat mich so richtig getriggert wirklich gut gemeint ist halt echt nicht gut gemacht ähm, aber das nee. ist auch
0: dann habe ich meinte ich das ist in deutschland auch nicht äh, unüblich dass man das eher als eine krankheit betrachtet als äh, wobei in deutschland sagst du halt in anderen umständen das passt dann schon eher also nee, du möchtest du bist in einem anderen umstand <lacht> aber halt nicht krank fertig
1: ja ich meine theoretisch ist das wort condition jetzt auch nicht krankheitsbeschreibend aber es klingt irgendwie so mm. Ja, ich weiß nicht. Also ja, es, ich fand's, ich, also ich habe das angesprochen dann und das wurde dann auch zur Kenntnis genommen, positiv, dass ähm, ich eine, ne, ich, ma, die müssen mich fragen. Ich kann sagen, kann ich oder kann ich nicht. Und ja. tatsächlich bin ich auch vom Start her relativ beschützt und wenn ich sage nein, geht nicht, dann geht halt nicht. Und ähm, auch zu irgendwie hier Krankenhaus, Checkups und so weiter, muss, muss der Arbeitgeber einen übrigens freistellen, haben die gar keine andere Wahl. Aber ja.
0: das muss auch besser mit
1: umgehen. Interessant, wie
0: obwohl alle so die Dynamik zwischen Staat und Unternehmen, traditionell japanischen Unternehmen finde ich auch immer wieder interessant, ohne da jetzt richtig gute Finger mm. drauf legen zu können. Aber zum Beispiel der Staat möchte gern das irgendwie pushen mit Schwangerschaften und dass Väter irgendwie auch mal Elternzeit nehmen mm. können und in den Firmen kommt es
1: halt null an. Ja. Da möchte ich übrigens auch sagen, selbst in meiner Firma ist, es, es läuft nicht so gut mit den Vätern, die auch mal Vaterschaft nehmen. Also ich weiß von zumindestens, mindestens zwei, drei Personen in letzter Zeit, ich arbeite da jetzt schon eine, ein paar Jahre, hm. die Vater geworden sind, die haben keine Vaterschaftszeit genommen. Es kann natürlich gut an den Umständen der Familie liegen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles so schrecklich und schlimm ist, aber hm. ist schon auffallend. Ne? Ja. Wenn keiner der Väter wenigstens mal einen Monat freinimmt oder so.
0: Also ich, was mir auch immer stark auffällt, ist, dass die, alle Elternzeiten von Männern, die ich bisher gesehen habe, waren krass aufs Minimum reduziert. Also das Minimum, mhm. was du nehmen musst, ohne halt Einbußen zu haben. Das fällt mir durchaus auch immer auf. Mhm. Ja.
1: Jetzt, ähm, <lacht> so rein finanziell und, Traditionell japanisch beißt sich das ja gerne schnell. Ne? Es gibt ja in Japan ja einen Head of Household, den mhm. man eintragen muss. Und die Person ist eigentlich dafür zuständig, die ganzen Familiensachen zu regeln. Sowas wie Steuern und Anträge und so weiter. Auf dem Papier zumindest. Das heißt also, für gewöhnlich ist das traditionell betrachtet der Vater. Weil früher natürlich die Väter gearbeitet und die Mütter zu Hause waren. So mhm. grob dargestellt. Das heißt, der Vater ist der mit dem Einkommen oder dem höheren Einkommen und ähm, jetzt ist das bei uns halt umgekehrt. Mhm. Jetzt bin ich die Frau mit dem höheren Einkommen und und die Schwangere. Und ähm, wenn ein Kind geboren wird, ist ein Kind ein Dependent, also muss auf eine Person eingetragen werden, die normalerweise Head of Household ist. Und jetzt hat meine Firma da richtigen Kick abbekommen, weil... Ähm, offiziell haben wir Juto als Head of Household erstmal eingetragen, weil es halt hauptsächlich um Prozeduren oder so ging. Und es gab keine steuerliche ähm, Erleichterung, weil wir auch nicht verheiratet sind. Waren. Ähm, hm. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Thema für einen ähm, neuen Podcast. <lacht> ja, Spoiler für nächster Podcast vielleicht. Auf jeden Fall ja. hat sich, haben sich diese ganzen Umstände halt jetzt geändert. Und mhm. ähm, es bringt tatsächlich finanziell steuerlich etwas, wenn die Person die mehr Geld verdient, die Deductions für den Dependent, also für das Kind, anmeldet, zum Beispiel, wie auch in Deutschland, ergibt Sinn. Von mehr Geld mehr zu behalten ist immer besser. Mhm. Und jetzt äh, meinen die so: Ja, äh, wir brauchen die, das Paperzeug dafür, also du musst jetzt zum City Office gehen, du musst dich ummelden, du musst dies machen, du musst das machen, nur äh, anstrengend. Das Kind ist noch nicht mal da und es macht schon <lacht> Papierarbeit. Ja, bleibt weiter spannend. Und was auch interessant
0: ist, ist, dass etwas, das wir eigentlich alle wissen in Europa, äh, es sehr häufig üblich ist, dass ein Kind eine doppelte Staatsbürgerschaft ganz offiziell bis zum 18. Geburtstag haben darf. Hm. Und die Leute, aber die Ausländer, die in Japan Kinder kriegen, da ein Geschiss drum machen mit irgendwelchen Heimlichkeiten und hast du nicht gesehen. Dabei ist das doch eigentlich offiziell voll drin, bis zum 18. Lebensjahr zwei Staatsbürgerschaften zu führen. Fällt mir nur so ein, weil du ja. Papierkram meintest, fiel mir direkt dieser Papierkram ein mit Kind melden ne? und Kind in Deutschland ja, ja. melden und ja.
1: ja, Das werde ich dann ja auch machen. Also das ja. Kind bei beiden melden. Gut, ich glaube, das ist doch, ähm,
0: außer haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Wir können auch gerne, wenn da, also das ist ja so ein Thema, wo vielleicht Leute Fragen haben, einfach aus Interesse oder mhm. aus, vielleicht bin ich irgendwann selbst in der Position, also kein Schmerz fragt heraus, Ich <lacht> genau. gerne weitere Fragen zu beantworten. Und ansonsten geht es das nächste Mal mit dem anderen Thema weiter. Genau, eine Sache ist mir tatsächlich noch eingefallen, die wir
0: vergessen haben. Das, worüber wir voll uns voll gewundert haben, wo ich glaube, dass das in Deutschland nicht
1: existiert, ein Kickbuch. Ah, Das Kickbuch <lacht> übrigens gerade passend dazu werde ich verprügelt von Ihnen. Ja. Ähm, ich habe, oh, wann war denn das, auch gar nicht so lange her jetzt, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Termin oder so, so ein Buch bekommen, hm. ein kleines A6 oder so, nicht mal A5, A6 Buch, wo man pro Tag im Prinzip die Zeit messen soll, die das Kind braucht, um dich zehnmal von innen zu treten. Es ist also eine ganz, ganz, ganz komische Metrik. Also ja. du hast dann, es ist eine große Tabelle und die fängt von Null an glaube ich zumindest, und hört irgendwie bei mehreren, bei 24 Stunden oder so auf, also ist er richtig hoch, ähm was? Warum, warum nicht einfach sagen, okay, bitte checke, dass dein Kind dich zehnmal innerhalb von einer Stunde getreten hat und dann mach einen Check oder so. Also es geht wirklich darum, ob das Kind aktiv ist. Hm. Und die wollen wirklich, dass du, ne, es kickt dich einmal und dann guckst du auf, fängst du an auf die Uhr zu gucken. Und mitzuzählen. Und dann musst du eintragen, das hat jetzt fünf Minuten gedauert, bis es mich zehnmal getreten hat. Das ist doch Allein das finde ich schon super lang. Ja, das ich ist ich voll der Overhead. Weißt du, du kannst doch jetzt nicht fünf Minuten auf, also mitzählen
0: und, also du musst ja die ganze Zeit eigentlich aufhören zu arbeiten, musst du das wenigstens nur einmal am Tag durchziehen oder öfter?
1: Ja, ja, genau. Die wollen das einmal am Tag wissen. Ich so, wow, das ist ja voll repräsentativ. Also ah, Toll. Uh, pro Tag einmal eintragen und ich ich kann ich wach meistens morgens auf und das Kind voll Party und ich so gut heute wieder unter einer Minute zehn Kicks herzlichen Glückwunsch ja yeah. Ja, Essen ist fertig, Podcast muss beendet werden. Das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ähm, passt perfekt, weil das war das letzte Thema, äh, dein, dein Kickbuch, wo dein Kind es dir zum Glück sehr einfach macht und noch nicht lebendig mitziehen Tatsächlich, muss. Tatsächlich, ja. Ähm, und dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen guten Appetit und danach eine wunderschöne gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: gleichfalls. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.